1: As pessoas. Sem elas, é impossível ter uma empresa forte.
0: Responsabilidade socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia. Hoje... Eu sei
1: que na minha mente e na minha alma ainda tem o
4: espaço para caber o mundo.
0: É com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Intel avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo
5: Intel. Oh, oh, E alerta aos sintomas da dengue. Febre, dores no corpo,
0: cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas e qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti
5: nascer. Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece.
4: Quero mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira, às 19 horas neste canal Papo de Hoje Podcast. E eu já convido a você a se inscrever em nosso canal, dê o seu like, que é muito importante para que a gente continue esse projeto. E nós, nós estamos nos aproximando ao número 100 de convidados, hein? Em breve teremos novidades. Então eu convido a você a se inscrever em nosso canal e, claro, se inscrever no nosso canal, você tem a possibilidade de participar do chat, mandando a sua pergunta pergunta. Fique à vontade. E também estamos no Instagram Papo de Hoje Podcast, Facebook Papo de Hoje Podcast e tá rolando aqui em cima também o um WhatsApp onde você também pode mandar a sua pergunta. O importante aqui é você participar. Mandar um abraço especial aos nossos patrocinadores, a Intel, a Salespir e também a Serbife. e a Salespir e também a Serbife. Claro, entregando o que tudo é o nosso convidado que vai levar para casa aí Brawler também, oh, Brawler não, né? Brawler é boa, hein? Grauler, <risos> <risos> de cerveja também. Brown, né? Um especial aí da Sir Beef, que tem cada carne maravilhosa. E deixa eu dar um boa noite especial ao nosso amigo Job, que também vai falar do Sales Beer Fest 2023, que tá chegando. Já está à venda os ingressos, viu? Já temos os pontos de venda e você, claro, garantir a sua presença confirmada, né? Confirmar a sua presença em agosto. Job Júnior, boa noite, Job. Boa noite, Thiago. Bom dia, boa tarde para você
3: também que está assistindo a gente, ouvindo a gente aí no horário alternativo. E isso sim, olha, Salis Beer Fest chegando com tudo. É facinho de lembrar. Véspera do Dia dos Pais. Não tem, leva o papai para tomar uma cerveja ou o vovô, papai, vizinho. Leva todo mundo para consumir uma cerveja artesanal de primeira. E olha, se você ainda não comprou o seu convite, compre rapidamente ó, aqui em Sales Oliveira, na Sales Beer mesmo, na Grife Boutique e no Poranga, Pulo do Gato, também em Orlândia, Pablo Salgados, em São Joaquim da Barra, em Porio Marques, em Morragudo, na Lua Nova, Produções Artísticas, na... em Ituverava, na Cachaçaria Lambic em Batatais, na Cervejaria Batatais, em Franca, no, no quiosque do bairro e também no Empório à Venda e a, em Ribeirão Preto também no Info, Empório à Venda e na School of Rock, que também vai participar lá junto com Astúria, Rock Now e Queen, Classical Queen, showzaço. E olha, vou falar para vocês, tem surpresa.
4: Oh, oh não, Deus, não, não, tudo, não, não vai vou, contar não tudo, mais, Jovem. Não vai contar tudo, Jovem.
3: Por contrato, eu tenho que segurar. <risos> tá difícil, tá difícil, mas eu
4: vou segurar. Valeu, Jovem! Vou dar uma boa noite ao nosso diretor. Boa noite, diretor.
2: Boa noite. Meio é. acabado, tá.
4: diretor Com <risos> a voz meia baleada
6: Tá voltando
4: não, não, é que nós mudamos o microfone, é por isso, ah, é, é por verdade isso. É Obrigado é bom, pela presença, você né, diretor
5: né?
4: Obrigado a vocês Boa, diretor Obrigado. Ana Carolina Bianco, boa noite. Boa noite,
6: boa noite. É segunda-feira gelada. Tá de rosa não.
4: por algum motivo hoje porque ou não? É
6: quentinho mesmo, porque tá difícil lá fora, viu? É. Tá difícil.
4: E hoje nós desligamos o ar condicionado, viu? Porque houve uma enquete aqui interna e preferiram melhor desligar o ar. isso
6: acontecer, é porque esfriou de verdade, né? Porque.
4: Obrigado pela sua presença, Carol. Pra você que tá em casa, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, Papo de Hoje Podcast, manda aí sua pergunta, participe do chat, também estamos no Instagram, fique à vontade. Lembrando a você que nós temos os nossos quadros, antes de convidar o conv... chamar o nosso convidado aqui, olha, nós temos o Papo Reto, o Papo Surpresa, a Hora do Café e o Papo Bomba. Então se prepare, porque tem muita coisa boa. E o nosso convidado, gente, olha, o que ele falou aqui fora do ar é, é. brincadeira, hein? É brincadeira, é assim que a gente gosta, é de convidado que fala bastante. E claro, para nós chamarmos o nosso convidado, muda até a trilha. Quem nunca sonhou em pilotar um avião? Medos à parte, desde criança a gente quer ir ao mais alto possível. O piloto Leonardo Gomidi conseguiu. Sua rotina é cruzar o céu a bordo de aviões ou helicópteros e coleciona histórias. Alguma delas vão estar aqui hoje. No Papo de Hoje Podcast, nossa primeira pergunta é... Já teve medo de altura? Bem-vindo, Léo! Né? <risos>
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser divertidíssimo essa noite junto com vocês aqui.
4: Obrigado pelo aceite, viu oh, Imagina, é um prazer. O
1: prazer é todo meu estar aqui com vocês.
4: A gente soube aí, né, pelo diretor, que havia uma, uma, uma certa insegurança, porque você, quando é chamado, <risos> você tem que parar o que está fazendo
1: e partir para o voo, né? É mais ou menos isso. Eu até brinquei com, com o diretor quando eu recebi o convite. Falei, olha... Tô morrendo de medo de aceitar o convite e a gente, na hora do vamos ver, não conseguia aparecer porque teve que voar. Mas deu tudo certo, não teve nenhuma programação de última hora, nenhuma programação é, com a diretoria do grupo e, e deu pra estar aqui presente pra gente poder fazer esse bate-papo hoje.
4: Agora você viu que já tem até pergunta na nossa apresentação, né? Você já teve medo de altura?
1: Cara, acho que não, viu? Acho que ia ser meio complicado. Piloto com medo de altura é meio complicado, né? <risos> Mas não, nunca tive medo de altura, não. Aliás, acho que é o contrário. Desde muito pequeno, desde de moleque, eu sonho em, em voar, sonho em, em ser piloto. E a altura, acho que estava implícita nessa, nessa, nessa coisa desde criança. Então, medo de voar, não. Nunca tive, não. Ô, Léo, e é genético,
3: né? É, é genético. É genético.
1: <risos> Para quem, quem não me conhece, eu sou filho de piloto. Meu pai é quem começou toda essa, essa brincadeira, digamos assim. Ele saiu lá da, da, das Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, muito moleque, com 16 anos de idade para poder fazer os cursos de piloto de avião, na época em Rio Claro, e depois Piracicaba, onde ele acabou se formando, se graduando, e até virou instrutor da escola, que normalmente é o primeiro, primeiro emprego de um piloto, né? ser é instrutor da escola onde se formou. E aí, por conta da, 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 do sonho do meu pai de voar, dessa coisa de infância dele de voar, é, todos nós fomos picados pelo vírus da aviação aí, pelo aerococos. Aerococos, gostei dessa, boa. Boa. E estamos todo mundo seguindo o caminho do, do comandante César Gomit. Ô, Léo, e desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Como que foi? É, conta a sua experiência
3: aí, desde 12, mais ou menos?
1: É, eu comecei a voar meio que no colo do meu pai, é, muito moleque, com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já acompanhava ele no... No dia a dia dele, de trabalho, na aviação, é, nos aviões que ele voava na época. Então, desde muito moleque, eu tenho essa nítida imagem de que eu nasci para voar, de que eu queria fazer isso, que eu queria ser piloto. É, e ao longo do caminho, a gente foi... É, conquistando o espaço foi aprendendo, foi fazendo os cursos foi se aprimorando mas é, o início todo veio do meu pai no colo dele quando eu tinha muito, muito pouca idade por volta dos 8, 9 anos aí.
3: Poxa. e você lembra qual foi o primeiro avião que você voou assim sozinho praticamente?
1: sozinho, sozinho, sozinho,
3: sozinho. decolou e baixou com ele.
1: Bom, vamos lá. É, na escola, a gente passa por o que a gente chama de voo solo. Então, quando você vai para uma escola para poder fazer os cursos de piloto, você faz a parte teórica e faz a parte prática também. E na escola, você tem essa primeira experiência de depois de treinar exaustivamente os procedimentos normais, procedimentos de emergência, simular panes, esse tipo de coisa, o instrutor te libera para você fazer o seu primeiro voo solo. Então, a maioria dos pilotos acaba vivendo essa experiência do primeiro voo sozinho é, na escola, realmente. Mas a minha escola foi com o meu pai. Então, no final das contas, eu acabei experimentando essa sensação com ele, é, ao longo do, do processo de, de, de instrução pré-escola. É até curioso isso, porque quando eu cheguei na escola para fazer o curso de piloto, eu já tinha algumas horas de voo é, voando junto com meu pai e algumas delas, inclusive, sozinho. Era uma outra geração, onde a, a coisa não exigia... É, tanto controle como é hoje, tanta fiscalização como é hoje. Então eu tive a oportunidade de voar com meu pai muito tempo atrás, muito antes de ir para a escola e fazer o meu primeiro voo sozinho, fora da escola. E foi num helicóptero, né? Por curiosamente não foi nem num avião, foi num helicóptero que era um helicóptero da empresa, da Colorado, que a gente trabalha hoje, que foi o primeiro helicóptero do Seu Oswaldo, do fundador do Grupo Colorado, e foi nele o meu primeiro voo sozinho, no um Jet Ranger da Colorado. Isso eu devia ter os meus é, 16 anos, 17 Deus aproximadamente. Bem,
4: Enquanto você pedia para seu pai andar com você de carro, para você tirar carta, é a carta... Mobilete. De mobilete, ma ele, ma ele pegava um avião. <risos> Agora, o, lá, Leo, qual... mobilete. <risos> um o É né? O motor é sim. Agora, Léo, qual que é a maior dificuldade que você sentiu? Uma, uma coisa é você ter o um sonho, né, acompanhar o seu pai, mas quando você se viu dentro é, de um avião pilotando, qual é tá a maior dificuldade? Você se lembra?
1: Eu acho que não, para te falar a verdade, é, sem, sem é, nenhum tipo de pretensão, ou, é, eu acho que a, a, a minha formação ela foi muito gradativa. Eu comecei muito, moleque, meio que brincando no colo do meu pai... E ele foi passando as coisas que eu precisava saber... Foi me ensinando técnicas... Foi me, me colocando é, em contato com a aviação de uma forma muito desobrigada... Eu não estava ali é, tendo que atingir metas... É, preocupado com o dinheiro que eu estava gastando... E que eu precisava aprender rápido, porque aquilo custava caro... Então foi muito de forma informal... Então, quando eu fui para a escola, propriamente dito, aquilo já me era muito familiar. Eu já tinha uma vivência, uma bagagem, e acho que eu não consegui, na hora que foi imposta, imposta pressão, é, eu, eu, não, eu não vi nenhum tipo de, de dificuldade, digamos assim. Mas isso porque eu tive o privilégio de aprender junto com ele, o que não é natural, nem muito normal, Digamos assim, para todo aviador é, Eu tive o privilégio, como diz o outro de, de, de absorver, de aprender Muito antes de parar numa escola Com esse propósito, entendeu? Então eu, eu não, não me lembro de nenhuma situação Em que eu olhasse para aquilo e falo Não vou conseguir fazer, tô sentindo dificuldade Tudo aquilo já tinha sido ensinado De uma forma muito leve E de uma forma muito sutil, digamos assim
4: Agora, você estava explicando aqui fora do ar para nós, aqui, inclusive pro o pro, pro Job, a questão da diferença é, da carteira de, de piloto, né? Tem o um piloto comercial e tem o um piloto particular. É Pode explicar para nós como é que funciona isso? O prevê o tal o brevê, do isso.
5: É,
1: O prever, na verdade, é um, um nome que foi dado ao longo dos anos para a primeira habilitação que você faz, que é de piloto privado. E essa habilitação, ela segue é, é, uma divisão, ou seja, você pode ser um piloto privado só de avião, ou um piloto privado só de helicóptero, ou ambos, piloto privado de avião e de helicóptero. Essa licença, na verdade, ela vai servir com um único propósito, para você voar o seu próprio avião. Ou seja, você não tem o direito ah, de voar entendi. comercialmente ou trabalhar como piloto se você for detentor somente dessa habilitação. Entendeu? É, feito o curso de piloto privado, ou de avião, ou de helicóptero, ou ambos, aí sim você vai começar a fazer as especializações que você precisa fazer para poder trabalhar no mercado como piloto. E aí vem a fase do piloto comercial. Então aí você vai fazer o curso de piloto comercial de avião, piloto comercial de helicóptero ou os dois, se você quiser Caraca. ser piloto dos dois. A partir do momento que você tem a detenção dessa habilitação de piloto comercial, aí você já está apto a exercer a função de piloto no mercado, a, a ser remunerado para poder voar com o piloto. É, só que aí vem algumas, algumas licenças agregadas nesse tem, piloto tem, comercial. Olha,
3: também tem um o piloto agrícola, né?
1: Tem, o piloto agrícola é uma dessas funções agregadas. Isso. Nenhum piloto agrícola pode fazer o curso de agrícola se ele não for piloto comercial.
5: Hum. Então depois do piloto
1: comercial, vem algumas, algumas agregadas, algumas habilitações agregadas nessa sua habilitação. É, a primeira delas é a de multimotores, que te permite voar aeronaves com mais de um motor a segunda dela é de voo, delas é de voo por instrumento, porque sem essa habilitação de voo por instrumento, você não pode voar em condições de voo instrumento, só visual realmente, só tendo referências visuais, enxergando estradas, enxergando cidades, é, navegando de forma visual é, então essa, essa habilitação de piloto é, por instrumentos te permite voar dali para frente num nível diferente de, de, de navegação de categoria Além disso, vem o piloto comercial, ou desculpa, o piloto agrícola, vem o instrutor de voo. São várias habilitações que você pode fazer e agregar nesse seu piloto comercial. Isso vai enriquecer seu currículo, são especializações, digamos assim. E depois de muitas horas de voo, na média, aí, entre e 1.500 horas de voo, normalmente você só vai atingir essa quantidade de horas trabalhando, você tem o direito de fazer uma última habilitação, que é a piloto de linha aérea. Então, a partir do momento que você tem um X de experiência em avião, em helicóptero, você pode cursar o, o piloto de linha aérea de avião ou piloto de linha aérea de helicóptero. Essa habilitação final, é, é, sem ela você não exerce alguns cargos. Por exemplo, você não pode ser comandante numa empresa de linha aérea como a Gol, a TAM, é, o Varg que já existiu, o VASP que já existiu, sem essa licença. Se você não for detentor de uma licença de piloto de linha aérea, você não pode ser comandante numa empresa dessa. É, se você não for detentor de uma, de uma carteira de piloto de linha aérea, você não pode ser comandante numa empresa de táxi aéreo, por exemplo. Então, são, são acessórios que vêm nessa habilitação que te permite exercer essa função remunerada em alguns cargos, entendeu? Eu, ao longo do caminho, por influência, inclusive, do meu pai, que era piloto dos dois, de avião e de helicóptero, também... Pude fazer os cursos de avião e de helicóptero Então hoje eu sou piloto de linha aérea de avião E piloto de linha aérea de helicóptero Que é a última habilitação Nos dois níveis, nas duas categorias Digamos assim Então dali para frente, quando o piloto atinge Esse nível de habilitação é, o que que eu preciso para por exemplo voar um Boeing eu preciso fazer o curso do Boeing eu preciso ir para um simulador vou fazer o curso dessa aeronave vou de certa forma aprender a, a, a voar a aeronave nos procedimentos normais nas emergências, vou fazer treinamento, vou passar por um processo de aprendizado e vou receber a habilitação do Boeing especificamente sem essa carteira de piloto de linha aérea eu teoricamente só poderia voar esse Boeing como copiloto, eu não poderia jamais ser comandante dele um dia, entendeu?
3: E, e, e isso é uma dúvida que eu tenho, então a, além de tudo isso ainda você tem que fazer um curso específico daquela aeronave, de cada aeronave porque muda muito, muda, muda ah, muito é... assim mais de empresa ou é muda mais pelo porte? Não,
1: é pelo porte mesmo, o que, o que acontece é que, é, imagina o seguinte todos os aviões que são monomotores de um, avião só, de um motor só esses aviões você pode voar com a mesma habilitação. É, quando os aviões passam a ter mais de um motor, dois motores em geral, você precisa daquela habilitação de multimotores para poder voar. A partir desse momento, o que define se você tem que fazer o curso específico do avião é o peso dele. O peso ou a categoria que ele está de performance, de velocidade, por exemplo... Então, é, até um determinado peso, todos os aviões é possível você voar com a carteira de multimotores. Daquele peso para cima, você é obrigado a fazer o curso do avião específico. Então, aí existe um treinamento teórico para aquele avião, existe um treinamento prático que pode ser feito na própria aeronave ou em simuladores de voo. E aí depois existem provas práticas para você receber essa habilitação e continuar a exercer na profissão naquele modelo de aeronave. E, e, e o curioso é que, diferente de, por exemplo, um motorista que revalida a sua habilitação a cada cinco anos, em alguns casos 10 anos, o piloto não, ele tem que revalidar a sua habilitação anualmente. Então, se eu vou três tipos de avião que são é, que estão dentro da categoria de aeronaves que exige o curso delas, eu vou ter três provas todo ano para manter aquelas habilitações válidas, entendeu? Se eu, por exemplo, tem tenho três aviões e três helicópteros diferentes. Eu vou ter que fazer seis provas anuais para poder revalidar as carteiras de avião e as carteiras de helicóptero.
4: Isso deve ser caríssimo.
1: É caro. O que acontece é que normalmente, depois que você se formou, é, as despesas dessas revalidações, elas estão é, embutidas no custo de operação da empresa. Ah. Então, o proprietário da, da, da aeronave, ou a empresa proprietária da aeronave, é que vai arcar com essas despesas para te manter proficiente, ou te manter com as, as habilitações revalidadas, digamos assim, anualmente.
3: Ô, Léo, e... E, e muda muito, né? Eu falo assim, a tecnologia vai, vai mudando também. Vai, os vai, os reloginhos vão ser todos substituídos. É, hoje, né? se você
1: entrar na aeronave mais moderna, reloginho já não tem mais nenhum. Nossa! As mais antigas eram os famosos relógios, que são os, os instrumentos analógicos, né? E que você, de certa forma, é, via e conviveu com isso durante muitos e muitos anos. Mas de alguns anos para cá, a coisa está sendo toda condensada em telas. É, a grande maioria já com um touch, você pode tocar na tela e mudar as funções. Então, a, a, a aviação é um negócio muito dinâmico, é, a tecnologia evolui com uma, com uma velocidade muito grande e você tem que estar tá o tempo todo antenado nisso, você tem que estar tá o tempo todo é, é, correndo atrás de estudar e se manter atualizado, porque senão você fica para trás. É, é bem dinâmico.
6: E além dessas duas, é... Breves as qualificações, você também tem pra, pra quais? Não é, tá quais é Quais tipos de tipo viu? Viu? <risos> O Boeing, quais... É, eu nunca vou em companhia aérea, então eu não
1: tenho nenhuma habilitação de Boeing, uhum. de Airbus, mas já voei outros jatos, que são jatos de menor porte, por exemplo, a linha da Cessna, que é os Citations, é, a linha da Dassault, que é, são os Falcons, é, a linha da Embraer, que nem, por exemplo, o Phenom 300. Então, são jatos de, de pequeno porte... Mas que ao contrário do que todo mundo pensa, ele só tem o porte menor. Porque ele voa muitas vezes mais, mais alto rápido. do que um Boeing, é, mais rápido do que um Boeing e no final das contas, com a mesma tecnologia, ou às vezes até mais tecnologia embarcada do que um Boeing propriamente dito. Se eu pegar, por exemplo, o, o último curso que eu fiz, a última especialização, que foi do Phenom 300, que é um jato da Embraer, é, é, o que, a tecnologia que a gente tem embarcada dentro desse avião, ela é superior de boings de gerações passadas, igual de boings de geração atual, dos Next Generation é, que, que existe tem hoje no mercado. Então, é, ao contrário do que muita gente pensa, não é porque ele é pequeno, que o avião é pequeno, que ele não tem a sofisticação ou a complexidade que os grandes têm. Ele só leva menos gente essa é que é a verdade é, e às vezes essa, essa quantidade de gente que leva menos do que os de grande porte leva com mais conforto porque a, 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 o grande problema da linha aérea pro passageiro hoje é o adensamento, a empresa de linha aérea ela quer cada vez mais levar mais. mais gente porque o ticket médio melhora e ela consegue botar no mesmo voo que já tem um custo ali precificado né já tem um custo definido e mais pagantes ela ganha mais ou dilui esse custo ao passo que na aviação executiva a gente prioriza conforto e digamos assim é, 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 agilidade para o empresário para o passageiro que está ali a bordo, então a, a, a qualidade, digamos assim, do voo é melhor, porque você vai voar mais rápido, mais alto e mais confortável essa é a lógica da coisa.
4: Agora, Léo, a gente vive num mundo aí que depois da inteligência artificial tomando conta de tudo, existe algum momento, em algum curso que você faz, que não vai haver mais a necessidade do piloto no avião, porque é assustador né o avanço tecnológico hoje é. em dia.
1: Eu acho que a gente vai é, chegar nessa hora, sim, é, seria é, é, muita... muita... É, incredulidade minha, ou até puxar para pro meu lado, né? Dizer, não, isso não vai acontecer, eu não vou ser substituído nunca. <risos> eu acho que vai acontecer sim, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda pra poder chegar nesse nível. Ao meu ver, é, é, você... Ter uma aviação completamente automatizada e autônoma, ela exige, digamos que, uma evolução ainda muito grande é saber. É, uhum. diante do que a gente tem até agora. Porque isso envolve vidas, ou seja, você não vai estar tá carregando simplesmente carga, você não vai estar tá carregando simplesmente encomendas, você vai estar tá, muitas vezes carregando vidas. E falhas nesse processo ou nessa inteligência artificial pode levar a consequências desastrosas e perdas humanas aí incalculáveis. Então eu acho que... Existe, sim, uma tendência para que isso aconteça. A coisa vem evoluindo a passos largos, mas eu acho que ainda falta um bom bocado para chegar nesse nível de existir essa automação completamente sem o aviador dentro.
4: Agora, Léo, para as pessoas que estão em casa e que, de repente, têm é o sonho de ser piloto, né? Como se inicia? Aqui próximo da nossa cidade tem alguma escola...
1: Tem, tem sim. Na verdade existem algumas formas de você se tornar piloto. A gente divide, inclusive, em duas categorias: o que a gente chama de piloto civil e o piloto militar. O piloto civil é aquele que vai patrocinar, digamos assim, os seus estudos como se ele estivesse numa faculdade. É, você, para ser advogado, vai ter que passar num cursinho, vai depois prestar um vestibular, vai entrar numa faculdade e vai pagar a sua mensalidade ali até você se, se formar. O, o aviador que opta por essa, por essa opção de, de ser um piloto e bancar o, os estudos propriamente dito ele vai ter que recorrer a algumas entidades que, que ministram esses cursos. Elas são normalmente chamadas de aeroclubes. Então, a gente tem, por exemplo, o aeroclube de Ribeirão Preto, em Ribeirão, o aeroclube de Franca, em Franca, que está pertinho da gente, Batatais, é, Uberaba, um pouquinho mais longe, Itápolis, um pouquinho mais longe também, que são boas escolas que oferecem os cursos, tanto teóricos quanto práticos, para te formar um aviador. Você indiscutivelmente vai ter que fazer alguns desses cursos numa entidade para depois é, começar a tentar achar o seu lugar ao sol e ir voar e acumular experiência e ir ganhando horas de voo, que é o, o grande é, é, currículo nosso, né? a quantidade de horas de voo para poder depois, aos poucos, ir aumentando o tamanho do avião, é, o tamanho do cargo, até o tamanho do salário, digamos assim, é, à medida que você vai se profissionalizando. Então, é, basicamente, nós vamos voltar naquelas, naqueles cursos que a gente falou logo no começo, de piloto privado, piloto comercial, multimotores, voo por instrumento, algumas vezes instrutor de voo, algumas vezes piloto agrícola, e a hora que você tiver com todos esses cursos concluídos, você se lança no mercado.
3: Ô, Léo, e essas entidades, são elas que emitem o certificado ou não? Tem que fazer uma prova?
1: É, na tipo... verdade, nós temos uma autoridade aeronáutica, que é a ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil... E a Agência Nacional de Aviação Civil ela é responsável por emitir a sua habilitação. Só que essa habilitação é emitida somente pela ANAC, ela é certificada pela entidade. Então, por exemplo, eu vou para o Aeroclube de Ribeirão Preto, eu vou fazer um curso teórico que vai durar três meses para poder fazer a prova teórica de piloto privado de avião. Então, são três meses em sala de aula ou cursos online. Cada escola tem, digamos assim, a sua tecnologia disponível de ensino, né? É, existem as duas, né? Online, presencial ou não. É, depois desse curso teórico feito, eu tenho que fazer uma prova teórica. Essa prova é feita dentro da, da ANAC, da Agência Nacional, que é como se fosse uma reguladora, digamos assim. É, passei nessa prova teórica, estou apto para começar a voar. Comecei a voar, eu tenho um número X de horas que eu preciso cumprir. Normalmente vai de 35 a 40 horas para o piloto privado. Terminei essas 35, 40 horas, eu vou fazer uma prova prática. Então vai vir um, um avaliador, que é na maioria das vezes da escola, mas pode ser da agência, pode ser da NAC, para te avaliar e dizer se você aprendeu o que você precisava aprender para receber aquela habilitação de piloto privado. Feito isso, você começa tudo de novo com os outros módulos. Teórico de piloto comercial, depois o número de horas de voo para piloto comercial e assim por diante para cada uma daquelas habilitações.
4: Agora, Leo, essa, 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 essa vasta habilidade, vasto conhecimento que tem que ter um, um piloto de avião, qual a habilidade que você considera a mais importante para ser um piloto hoje?
1: Bom, eu acho que... É, eu, eu, não, eu não classificaria isso como uma habilidade, mas talvez ela esteja no, no, no topo da lista. É, você tem que ter paixão eu acho que como tudo que você faz na vida para você fazer bem feito você tem que ter paixão, você tem que gostar daquilo que você faz, porque se você gostar daquilo que você faz as outras habilidades elas vão vir meio que automaticamente ao meu ver você vai gostar de estudar, você vai gostar de voar, você vai gostar de encarar os desafios que você vai ter que encarar pela frente muitas vezes esses desafios é falta de dinheiro, é um curso caro, como faculdades são caras é, você vai encontrar pelo caminho pedras que você vai precisar transpor para poder chegar no seu objetivo. Mas se você tem paixão, se você gosta de fazer aquilo, aquilo é um objetivo na sua vida, eu acho que todo o resto fica mais fácil. Agora, talvez um pouquinho abaixo dessa paixão, eu classificaria uma certa intimidade com máquina. Aquela pessoa que não, não dirige muito bem, que não tem afinidade com máquina, talvez ela não se dê muito bem com, com a aviação. É, aquela pessoa que tem o medo de altura, talvez também não se dê muito bem com a aviação. <risos> então, são, são é, condições que eu diria que são agregadas. Mas, pra mim, a número um é a paixão. Se você não for apaixonado pelo aquilo que você faz, se não te brilhar o olho, é, você não vai fazer tão bem feito e os obstáculos vão ser muito grandes para você transpor. E eu vi muito isso ao longo do caminho. Tive muitos amigos que... Iniciaram o um curso junto comigo e desistiram antes da metade da coisa, concluída. É, teve muita gente que logo no começo já desistiu, porque aquilo não era o que brilhava o olho, não era o que acelerava o coração, não era o que movia a vida do, do cara, entendeu? Então, eu acho que a paixão é o número um.
4: Legal. Hum.
3: Ô, Léo, e... Eu queria saber, o que você falasse pra gente, da questão do, do, do checklist que tem que fazer, né? Os procedimentos. Porque não é simplesmente entrar e sair voando, né? Tem todo... Não, é. e, e a mesma coisa acontece para voos com um helicóptero. Aí é. explica como que é esse processo. Porque fala assim, eu posso ter um avião, mas eu não vou... Falar assim, ó, oh, liga ele aí, vamos lá para São Paulo.
1: É, a padronização, ela é um negócio extremamente importante pra aviação. Eu acho que o piloto, se ele é displicente, se ele não é organizado, se ele não é, às vezes, até um pouco metódico com algumas coisas, ele pode, ao longo do caminho, estar tá mais sujeito a erros, falhas, porque você vai sair fora daquilo que a gente chama de padronização. É, isso é uma característica do próprio ser humano, eu acho, sabe existem pessoas que nascem com essa, com essa característica e pessoas que não nascem, mas ela é, é possível você desenvolver ela ao longo do caminho com treinamento, com estudo, com aulas de padronização, então é possível você pegar um indivíduo que não é muito padronizado e torná-lo padronizado a ponto dele não, não incorrer em erros ao longo do caminho, mas acho que a padronização ela é uma coisa que ela é bem bem natural da pessoa e ao longo dos cursos você vai aprender a, um pouco a respeito disso, é, a aviação é uma atividade em que você repetidas vezes vai fazer a mesma coisa eu vou sempre preparar o meu avião e o meu helicóptero da mesma forma antes de voar. Eu tenho meteorologia para checar, eu tenho as condições dos aeródromos para checar, eu tenho a condição da rota para checar, eu tenho uma inspeção que é feita na própria aeronave para diagnosticar, de repente, pequenos vazamentos que me impediriam de decolar numa turbina, é, pequenas avarias, é, mal, mal funcionamento em sistemas, mal funcionamento. Em, em acessórios que pudesse me levar a um acidente, alguma coisa desse tipo então a rotina do aviador ela tem que se repetir eu, eu costumo dizer que o voo ele começa muito antes da gente dar partida sabe, no avião ou no helicóptero é, eu costumo chegar uma hora e meia, duas horas antes para preparar tudo aquilo que eu tenho que preparar é, para poder tornar aquilo mais seguro porque se você repetidas vezes fizer do mesmo jeito você vai minimizar a chance de um dia esquecer alguma coisa ou de fazer errado alguma coisa e isso acarretar num acidente lá na frente até porque eu não estou lidando só com vidas humanas e com o patrimônio, digamos assim que está na minha mão, está sobre a minha responsabilidade, eu estou lidando com a minha eu... vida também e eu quero voltar para minha esposa, eu quero voltar para minha filha todo final de voo. Então, é, é preciso você ter essa mente organizada e, às vezes, um tanto metódica para poder cumprir toda a rotina do voo, é, todo dia do mesmo jeito.
3: Bacana. Ô, Léo, e a sua... Eu queria saber, assim, por exemplo, um avião, se não for da Embraer... Você tem, <risos> tem, tá? tem que buscar o avião
1: Às vezes até o Nembra tem que buscar Tem <risos> que buscar
3: o Conta pra gente como que é essa parte aí De buscar o avião porque, é, eu acho que é interessante também, né? Geralmente, o, o helicóptero,
4: né? Eu achava é. que vinha de navio. Então, é, eu
3: também, <risos> mas conta
1: pra gente como que é isso. É, na verdade, tipo assim, existem muitos fabricantes de, de avião e de helicóptero no mundo. Nós temos, no Brasil, a Embraer, que, que é nossa nossa marca registrada na aviação, né? Que, que é a nossa mais famosa indústria aeronáutica. É o número um no,
3: no, no tamanho dela? Sim, Ou, sim. É o número é do número mundo, um.
1: né? É, no, no tamanho dela, eu não sei se ela é a número um do mundo. Acho até que não. Existem empresas que são tamanho parecido com o dela. Não sei te responder isso, pra te ser bem sincero. Mas, é... Para a indústria brasileira, ela é a maior fabricante de avião. Todos os outros fabricantes de avião são de pequeno porte. Na grande maioria das vezes, fabricam pequenos aviões, às vezes até aviões experimentais, ultraleves, que existe uma indústria muito aquecida disso também. Então, eu fico te devendo essa resposta, se ela é a maior na categoria dela. Mas se não for a maior, ela é uma das maiores. Existem empresas maiores, como a própria Boeing, a própria Airbus, que são empresas que têm mais tempo de mercado e tem um tamanho maior, um maior volume de, de produção. Mas a Embraer é bem, bem expressivo o tamanho dela. É, então, essas empresas que estão esparramadas ao longo do, do mundo aí, quando você compra uma aeronave zero dela, você tem que realmente buscar. E Aviões do tamanho de um Boeing, de um Airbus, você vai vir com eles voando indiscutivelmente. Não se justifica desmontar um Boeing para poder colocar dentro de um navio ou dentro de um outro Boeing em pedaços <risos> para poder mandar é. para o país onde ele vai voar. Então você vai buscar e vai vir voando essas máquinas. Na aviação executiva existem três alternativas. Você pode é, buscar essa máquina e vir voando como você viria com um avião de grande porte. Depende um pouco da distância e de que continente ela tá. Você pode desmontar e colocar dentro de um avião cargueiro e trazer isso para o continente onde você está. E você pode também desmontar e colocar dentro de um navio e trazer. Qual que é a diferença? Eu diria que você vir voando é muito, muito normalmente é o mais rápido e, e às vezes não é o mais barato, mas é o mais rápido. Então você indiscutivelmente disponibiliza para a empresa que comprou a máquina num tempo mais, um tempo menor, digamos assim. Só que, às vezes, se você estiver num continente, comprou num continente europeu, por exemplo, para trazer para o Brasil, você atravessar o oceano do continente europeu para o continente brasileiro, é, americano, né sul-americano, você indiscutivelmente pode incorrer num problema que é a autonomia. Esse avião ou esse helicóptero tem condições de atravessar o lagoão, digamos assim, é, e chegar aqui. E existem ilhas no meio do caminho que você pode parar para reabastecer, a autonomia, a performance permite? Permite. Então, beleza. Às vezes vem-se voando. É, quando isso não é possível, aí entra na situação de desmontar e mandar via aérea, que nesse caso é mais caro, mas é mais rápido, ou via marítima, que é um pouco mais barato, mas mais demorado. Quando você fala de continente norte-americano pra, pra América do Sul, quase todas as máquinas vêm voando, porque a, a interligação da América do Norte com a América do Sul, passando ali por América Central, é, Golfo do México, Caribe e tal, te permite parar para abastecer em vários pontos. Então, até aeronaves de pequeno porte é possível você vir voando, entendeu? Então, é, é, não é impossível nesse caso. E se
3: for da Europa, por exemplo, se estiver voando, você tem que... acho que você comentou que tem que vir pelo Polo Norte. Isso, ali, imagina que cima, se né? você
1: vai fazer a travessia e você não tem autonomia suficiente, ou seja, o meu tanque de, de combustível, é, esclarecendo para quem não entende, quem é leigo, o que que é autonomia? Eu tenho um tanque de combustível que ele cheio de combustível me garante 3 horas de voo até o motor apagar. E o trecho onde eu vou percorrer de ponto A para o ponto B leva 6 horas. E eu não tenho nenhum ponto no meio do caminho para abastecer. Eu não vou conseguir fazer. Se eu preciso voar 6 horas e o meu tanque só voa 3, vai acabar o combustível no meio do caminho e eu vou cair no mar. Então, nesse caso, só me resta, se eu não quiser desmontar e mandar de avião, ou não quiser desmontar e mandar de navio, atravessar pelo Polo Norte. Então, você sai do continente europeu, passa pelo Polo Norte, entra pelo Canadá e América do Norte, Golfo do México, Caribe, Amazônia e acaba de chegar. Entendeu? Então, é um aí nesse caso, a, a rota fica extremamente longa, demorada e cara. Ah. Mas tem gente que curte fazer, inclusive, né? Tem muita gente que, que acha isso uh, uma aventura e que por que não fazer essa aventura, por mais que ela tenha um custo? Então, conheço muita gente que já atravessou e trouxe aviões vindo pelo Polo Norte pela aventura em si, pelo passeio em si.
3: Olha, você já buscou algum?
1: Já, já trouxe avião, já trouxe helicóptero. E, mas todos eles vindos do, dos Estados Unidos é, para a América do Sul. Então, a travessia é, Europa-Brasil eu nunca fiz, essa não. Mas Estados Unidos para cá. Inclusive, o último que a gente comprou, o avião que o Grupo Colorado tem hoje, que é um, um Turbo Hélice, um King Air, nós trouxemos voando ele em 2011. Então, em 2011, nós saímos de Wichita, no Kansas... É, Para o Tennessee Do Tennessee a gente abasteceu e chegou em Fort Lauderdale, na Flórida Depois fizemos Flórida-Caribe, Samartan, a ilha do Caribe ah, De Samartan a gente passou pela, pela Guiana Depois é, Manaus, Manaus-Goiânia, Goiânia-Ribeirão Então foi uma trajetória trajeto de dois dias voando é, Mas o avião é um pouco mais tranquilo de você fazer isso porque você tem autonomia maior, o tanque de combustível é maior, te permite percorrer maiores distâncias e é uma máquina que anda mais rápido. Então você cumpre essas distâncias em menos tempo também. O helicóptero já acaba sendo uma, uma, uma operação um pouco mais delicada, que exige mais planejamento, você precisa contar com a mitrologia mais favorável. Às vezes é, é instalar artifícios para poder te permitir atravessar intervalos de água maiores e que, de certa forma, você não teria condição sem instalar esses equipamentos, como tanques suplementares, coisas desse tipo. Então, é, a aviação, a, o translado de helicóptero é um pouquinho mais delicado do que o de avião.
4: Para você que está em casa, deixa eu mandar um abraço aos nossos patrocinadores, a Intel também, a SirBeefe e a SalesBeer, Tá recheando nossa mesa com muito chopp bom. Um abração especial a todos que estão participando do chat. Aí tem muita gente. Daqui a pouco já vai passar aí pra, pra ler e mandar um recado pra todo mundo. Agora, Léo, uma pergunta que todo mundo deve ter a dúvida e talvez não pode ser sua área, mas que você com certeza tem propriedade pra nos, pra nos passar. Qual é o melhor Sim. lugar do avião para se viajar? Existe <risos> cadeira X... T... É, tem, tem Desbaixado. isso. É, Olha, porque vou... fala, oh, não fica perto da turbina, não. <risos> não
1: para te, te ser bem sincero, eu, eu costumo dizer o seguinte, que acidente aeronáutico é uma coisa difícil de acontecer. Por mais que, às vezes, seja uma coisa que causa um impacto muito grande, até porque é diferente. Então, batida de carro, de moto, de caminhão, a gente tem tanta que isso não, não é mais notícia. Então, um acidente aeronáutico, quando cai um avião, quando cai um helicóptero, é, digamos que é uma coisa que chama muita atenção. É, da, da população, da mídia e, e, e atrai a atenção, digamos assim. É, mas eu, eu diria que é, é, é difícil acontecer, a aviação é uma coisa extremamente segura é, e os índices mostram que é extremamente seguro. É, mas infelizmente quando acontece o acidente, que ele é inevitável né? não é uma máquina é, 100% a, a prova de falhas, o ser humano é, que pilota ele não é 100% a prova de falha, quando isso acontece é, normalmente é, as coisas se lastram não, não existe uma área onde é mais favorável para o passageiro estar. É, algum tempo atrás foi feito um estudo, mas eu questiono um pouquinho esse estudo, porque é, 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 o estudo foi feito de uma forma é, que, que não é. Ela não é ampla a ponto de, de, de abranger todo tipo de acidente e todas as condições do acidente. Mas chegou-se à conclusão, é, por esse estudo que foi feito, que eu não acho que ele é 100% preciso, que se você estiver sentado no último terço do avião, ou seja, na cauda do avião você teoricamente teria uma chance maior de, de sobrevivência é, mas eu acho que isso é, é muito relativo, conheço acidentes que exatamente a cauda foi mais afetada e quem estava na frente saiu mais ileso, Entendi. então mas esse estudo existe, se a gente jogar no, no Google e procurar você vai achar, existe inclusive algumas simulações de acidente com aqueles crash test dummies é, no deserto, eles usando um avião, é, despencando o avião de um determinado ponto Para colidir no solo Fizeram isso várias vezes E colocaram os bonequinhos de ensaio Dentro para poder tentar Chegar nesse, nesse resultado Essa pesquisa diz que o último terço Ou seja, a cauda do avião seria mais seguro
4: Bom, antes de nós entrarmos No assunto como OVNI, hum, drone hum. É, Histórias curiosas Eu quero passar aí pelo, pelo chat hum, né Jovem que tem bastante boa, né, gente, bom bom. gente. Né? Daqui a pouco a gente tem aí nossa hora do café, o papo reto, o papo surpresa e o papo bomba, que é a hora de a gente deixar o nosso é, convidado... Saindo um pouco da zona de conforto dele, aí o bicho pega, mas é daqui a pouquinho. Vamos pro chat, Léo. Ô, Léo, o outro Léo, Job. É porque o Léo tá aqui também. <risos> ah, eu, é por exatamente, <risos> aí, tá vendo?
3: <risos> Leonardo Martins, grande Léo e gordinho. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Leonardo Martins, tá? tô aqui hoje também. Ô, Léo, valeu, cara. É feriado hoje em Ribeirão, Feriado em né? Ribeirão, feriado. Por isso que o povo Um abraço, gordinho. saudade de você. O tá aqui, gordinho, ó. É, Dani Aizo, Comandante Léo, sou muito fã, Paulo Vitorelli, é, paga
1: as codornas, né? Ó. Beijo, Paulo... Daninha. Paulinho, vai encher o saco de outro. Paulo... Vai, né?
3: Codornas? <risos>
4: é o
1: Paulo... é uma piada interna. Ah, tá.
3: <risos> Paulo Vitorelli. Cris mandou lembranças da canastra. <risos> Paulo Vitorelli, tá animado aqui, ó. Gostaria de perguntar pro comandante se monomotor é melhor que multimotor.
1: Essa é uma piada interna que, aliás, hum. ela gera muita discussão, entendeu? Essa turminha que tá aí infernizando no, nos bastidores... <risos> é tudo Combinado. quem voa monomotor, entendeu? E quer ficar ah, quentinho, ah, quem ah, voa turbina, quem voa jato. Sim, monomotor é menos seguro do que o multimotor, só pra te deixar irritado.
3: <risos> Olha aqui nosso <risos> querido amigo, Nilson Miele, grande Nilson, Nilson. boa noite. É, Leandro Cabrini aqui mandando também, um grande comandante. Matheus Carneiro da Costa, grande galo. Aí não, tem galo. chão. Aí ele tá falando, aí tem chão na aviação. Tem bastante chão mesmo. Chão não, céu. Céu. <risos> Braço, galo. Aqui, é Daniel Freitas. Léo, fala do curso que você fez no Mike Oscar.
5: É piadinha interna é também. também. É interna também. Pode falar besteira. Claro, rara. claro.
1: Eu acho que é melhor não. Essa vocês vão ter que cortar, entendeu? Se fosse editado o programa, eu contaria a história do Mike Oscar. Mas a história do Mike Oscar é melhor não contar.
5: Ah, <risos> tem que contar, poxa.
3: A Dani Aiso, gostaria de saber o que ele prefere, asa fixa ou rotativa, avião ou helicóptero?
1: Então, essa pergunta é sempre muito complexa, mas vamos lá. Eu costumo dizer que o helicóptero é a, a moto da, da, do meio de transporte. É uma máquina que você consegue descrever praticamente o que você quer fazer com ela. Você sobe de ré, você sobe deslocando à frente, você anda de lado, você paira no ar. Então, é uma, é uma máquina extremamente versátil e que te permite fazer muita coisa e te dá uma sensação de prazer muito gostosa, mais ou menos que nem a moto, né? De, de cara ao vento e, e de, de poder se equilibrar em cima do, do veículo. Então, isso é o que mais me atrai no helicóptero. Mas eu gosto muito do, do voo em si, do avião, que é um voo mais tecnológico, um pouco mais é, engessado às vezes, mas muito gostoso de fazer, muito técnico e que, querendo ou não, é mais rápido também. Então, a rapidez, a agilidade do, do avião, ela me encanta. Então, eu acho que eu, eu não saberia voar, é, deixar de voar um ou outro. Eu gostaria de, de, até o final da minha carreira, poder voar. O helicóptero, para desfrutar dessa dessa Brincadeira que é voar o helicóptero e da velocidade e do voo técnico que o avião me permite ter. Então, acho que a junção dos dois me torna um aviador completo e feliz.
5: Legal. <risos> olha,
3: olha né? só é, emendando aqui, depois eu volto aqui no chat, mas eu tenho. eu posso construir ele um ponto na minha casa. E sair da minha casa e ir para a minha fazenda e voltar pode, ali com pode, ele normalmente? Pode, pode. Mas eu preciso ter autorização para levantar é, a É, você vai
1: ter que fazer primeiro um projeto, óbvio, né, de alicerce e construção desse L-Ponto na sua casa. Esse L-Ponto vai passar por um processo de homologação, então a gente vai ter que submeter é, esse projeto à Autoridade Aeronáutica, a ANAC, para poder aprovar esse heliponto... É, e depois disso feito, ele passa a ser o seu ponto de saída e de chegada sem nenhum grande problema. É, se ele estiver dentro de uma área que interfere com outros aeroportos, você vai precisar obter autorização para decolar previamente. Se ele não está dentro de uma área que interfere com outros aeroportos, como por exemplo, se a gente construísse um ponto na sua casa em Orlândia, o aeroporto controlado mais próximo que interferiria seria o de Ribeirão Preto que está relativamente longe. Então, como a gente faria para operar nesse seu heliponto na sua casa? Eu faria um plano de voo com pelo menos 45 minutos de antecedência, dizendo de onde eu vou sair, para onde eu vou, que altitude eu quero manter, qual que vai ser a minha proa após a decolagem. Esse plano ia ser aprovado pelo, pelo órgão regulamentador e a hora que eu decolasse com esse heliponto, eu entraria em contato com o órgão de controle mais próximo dizendo, olha, eu sou o cara que acabou de mandar um plano de voo para vocês, que estou saindo aqui da minha casa, indo para casa é, do meu amigo lá em São Paulo e tô voando na proa tal, no nível tal. O controle a partir desse momento faria o contato com você e te diria, ó, tá autorizado fazer isso ou não tá, voa na direção de tal lugar ou nessa outra direção, ó, tem um tráfego vindo no sentido contrário, então voa para outra proa e aí começa todo o sistema de tráfego aéreo gerenciando o seu voo. Mas é perfeitamente possível você construir, você ter e você usufruir como o seu carro, é, partindo da sua casa para o seu local de trabalho.
3: Boa. Aqui a, o Dani Aiso ah, também grandes momentos. Nilson aqui. Léo, abração. Tive o prazer de fazer um voo com o seu pai. Muito bom. Um abraço para o meu amigo César. Show.
1: É, um abraço, Nilson. Um, um abraço, será que...
3: dado. Ele falou que foi de helicóptero. Legal. É, Guilherme Sarzedas. Legal. Parabéns pelo programa, Léozinho. O Nilson está aqui e tá perguntando também. Léo, fala um pouco do Anton 9. O maior avião de carga do mundo
1: e foi destruído. Pois é, tá aí uma das grandes perdas da aviação, né? É, infelizmente, por conta de uma guerra, que nunca é um negócio muito, muito legal, nem inteligente, muito menos humano, né? Mas o Antonov é uma bela de uma máquina... E durante muitos anos serviu aí no transporte de carga como o maior do mundo. Eu espero que dê em conta de reconstruí-lo, apesar de que eu acho que vai ser um tanto quanto complicado pelo estrago que foi feito nele pelas fotos, pelo menos, que circularam pela internet. É, mas é uma, é uma pena muito grande não ver aquilo voando novamente. Quem viu é, se impressionava. Eu tive a oportunidade de ver ele em Guarulhos, uma chegada pra, pra, em Guarulhos, quando eles trouxeram uma, uma carga, não sei exatamente do que se tratava, mas eu estava de helicóptero em Guarulhos e vi o, o avião posando. e é uma coisa gigantesca e monstruosa, é de arrepiar. É uma máquina... Era uma máquina fantástica.
3: Boa. Aqui, ó, nosso querido amigo Matheus Carneiro da Costa perguntando. Os drones são um experimento e o início da automação dos voos tripulados ou não tripulados?
1: Ah, com certeza. Eu acho que tudo está partindo a partir do drone. né? É, ou seja, esse projeto de um dia ter a cabine completamente automatizada e sem a interação humana é, dentro da cabine, ela está nascendo com, com o voo do, dos drones. É, é o que a gente falou um pouquinho antes. Eu acho que ainda vai um bom tempo para isso chegar a, a, ao ponto de transportar dezenas e centenas de vidas humanas, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo. A gente já tem projetos é, em aviação agrícola e, e em aviação de helicóptero de cargas e de avião de carga, principalmente na área militar é, de aeronaves que são exatamente igual a essas que a gente tem na aviação executiva e que não estão tripuladas é, e voando com cargas em cima do mar. Então, por exemplo, no Golfo do México, existe um helicóptero da Bell Helicopters, que é o Bell 407, que ele é completamente automatizado. O piloto está numa sala e decola o helicóptero do heliponto carregado de carga, leva para as plataformas de petróleo e volta ele dentro da cabine e não dentro do, do, do helicóptero. Agora, é, esse helicóptero ele não sobrevoa cidades, ele não sobrevoa pessoas, ele sobrevoa só o mar. Hum. É, se acontecer de cair por uma falha do sistema, uma falha mecânica, ou até por uma falha de pilotagem, uma interface de comunicação, alguma coisa desse tipo, ele vai cair no mar e vai perder a carga. Então, é... mas são testes que estão sendo feitos que vão levar à perfeição desse sistema e que, possivelmente, um dia nós vamos estar sentados dentro de uma máquina dessa sem um piloto lá, propriamente dito.
4: Agora, Léo, deixa eu emendar uma pergunta rápida. Qual a sua percepção em relação ao aumento de drones, né? E existe um risco real à aviação, essa quantidade de drones é, que hoje existe?
1: Existe, existe sim. Na verdade, é, o risco, ele é... É real e, e é eminente, porque nós já tivemos, eu particularmente já tive quase é, duas vezes colisão com drone em São Paulo. Caraca. Porque as pessoas, é, São Paulo é uma, é uma cidade que tem um uso muito específico do helicóptero, como qualquer outro grande centro. Você tem muitos helipontos e os helicópteros estão constantemente voando dentro de, de São Paulo a uma altura que o drone consegue alcançar. É, e eu não posso voar muito alto com o helicóptero e livrar o drone é, Porque eu vou interferir no espaço aéreo de avião Porque tem aviões também voando, então existe uma, uma divisão é Um sanduíche, digamos assim, uma fatia de céu onde os aviões voam Uma fatia de céu onde os helicópteros voam E abaixo disso é, tem muita gente ali, digamos assim, brincando com o drone então, é, na aproximação para um ponto, imagina que se você vier é, dentro do seu, da sua faixa de altitude voando com segurança, para você atingir o topo de um prédio vai chegar uma hora que você vai baixar da altitude mínima da sua faixa, do seu sanduíche. E aí você corre o risco de encontrar drones. Existe um hotel em São Paulo que a gente costuma operar, inclusive, que é o Blue Tree Towers na Faria Lima. Ele está na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Nesse ponto, eu já quase bati com o drone duas vezes Porque alguém em algum prédio Tá com o drone e a hora que vê o helicóptero Vai com o drone pra filmar Porque ele não. quer filmar a Meu aproximação Deus. do helicóptero Em cima do prédio Só que é um objeto relativamente pequeno Que às vezes tá em um determinado ponto cego seu E o piloto não vê Então é, já aconteceram colisões Eu já experimentei o gosto amargo Na boca de dar com o drone na cara E existe regulamentação Só que infelizmente nem todo mundo cumpre é, os drones têm que ser é, registrados pela Anatel... Então, é, é, é obrigatório você ter um registro e pagar esse registro anualmente, essa, essa, esse monitoramento de frequência da Anatel. Você tem máximos de altura que você pode voar com o drone, que nem sempre são respeitadas. Você tem áreas limítrofes de aeroportos que você não pode interferir no espaço aéreo e nem sempre são respeitadas. Que nem, por exemplo, esse ponto do Blue Tree Towers da Faria Lima, ele está a 3 milhas da cabeceira 17 da pista de Congonhas. Nessa, nesse ponto, os aviões passam relativamente baixo e os helicópteros que estão posando nesse, nesses prédios ali estão também bem baixos, coordenados com o controle. O controle me segura fora da reta de aproximação até o, o, o aeronave, o avião que está se aproximando para Congonhas, posar. Assim que eu, ele, 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 ele não é mais um tráfego para mim, ele me autoriza a entrar e posar. Só que o drone, ele está falando com quem? Ele está sendo coordenado por quem? O controle está separando esse drone do helicóptero, separando esse drone do avião? Não. E a maioria das pessoas que são usuários, eles não registraram o seu drone na Anatel, hum. eles não conhecem a regulamentação, eles sequer se interam do assunto e voam em áreas que eles podem causar um acidente inclusive é, existe uma associação de pilotos de helicóptero que é chamada ABRAP, eu faço parte do corpo de diretores a ABRAP ela tem as suas regionais, eu sou diretor de uma das regionais da ABRAP e existe uma uma, uma ação nossa da ABRAP para poder minimizar esses incidentes de quase colisão com drone inclusive solicitando e incentivando a autoridade aeronáutica a investigar e de certa forma tentar coibir é, o uso em áreas indevidas porque isso pode gerar um acidente grave
4: e recentemente na posse do, do presidente houve até o cara com uma arma lá que não, não sei no
3: show eu vi um esse, um esse dia no show não lembro em qual show o cara lá com ele derruba né ele derruba ele assume, e, e, ele assume o controle ele assume o controle ah, ele tá. aponta pro ele tipo, uma bazuca assim ele aponta e ele tem um sinal verde que fica... E que hora que fica vermelho, ele já sumiu. Ele já derruba. Interfere
1: na transmissão de rádio. É, do drone já derruba aqui. ele.
3: Uhum.
5: Ou ele
1: puxa Para ele ou ele derruba. É, eu acho que são coisas que a gente vai tendo que se adequar... Porque essas coisas vão acontecendo e vão se tornando um problema. É, imagina você ter uma colisão de um helicóptero com um drone... O, helicóptero, o drone acertar alguma parte, digamos assim, vital de comando da máquina e você ter a perda de vidas que vai ser incalculável. Em cima de um São Paulo, por exemplo, Pelo... você teria os passageiros e quem está embaixo que um helicóptero desse caísse no meio da rua ia fazer um estrago grande.
5: É,
3: deixa eu ver aqui, Juninho Bueno... <risos> que zoeira ó. e o que desistiram no meio do caminho ainda tem cabelo Então uma vergonha
5: ainda tem cabelo
3: eu acho que o cabelo não é por conta da aviação não Nilson Miele está mandando aqui ó. um abraço aos amigos biancos e Job parabéns pelo sucesso Chique do podcast finíssima. Um abraço de Nova Mutum, Mato Grosso Grande Nilção, um abraço pra você também Fábio Lebach, acho que eu não sei se eu falei certo É isso
1: aí mesmo, Fabinho Le... lerbá
3: É, o Léo é fera Aí ele mandou umas duas siglas Aqui ó PLAH e PLA não é para todo mundo.
1: <risos> Essas são as habilitações que eu comentei com você, ah, que é o piloto tá. de linha aérea de avião e o piloto de linha aérea de helicóptero. E é, é engraçado isso, pois hoje já não é mais tão incomum assim. Quando eu comecei a voar, ou quando meu pai começou a voar, que ainda foi mais, mais antes, bem antes de mim, né? É, existia uma, uma gama de pilotos de avião e outra de pilotos de helicóptero. E era pouco comum uh, o mesmo piloto voar as duas máquinas. Hoje já é bem mais comum do que na minha, na minha época de início. Eu acho que hoje você já tem é, uma quantidade de profissionais muito grande que atuam nas duas áreas, no avião e no helicóptero. Até porque o empresário que... que tem a máquina, ele acaba percebendo as diferenças de uso entre o avião e o helicóptero, e se ele precisa daquelas duas ferramentas, ele tem as duas ferramentas. E na grande maioria das vezes, ele prefere o profissional que atue nas duas ferramentas do que ter dois profissionais, entendeu? O Fabinho tá me zoando aí, mas ele também é piloto de avião e de helicóptero.
3: <risos> ah, legal. É, deixa eu ver aqui. Chikovski, fala Léo, tomamos um quentão ontem na
1: quermesse. abraço Chiquinho Chiquinho, Chiquinho é também das antigas a gente se, se formou mais ou menos na mesma época, é filho de, de aviador também o, o Zé Roberto, o vulgo Gaguinho, que infelizmente não está mais junto com a gente aqui também Gaguinho é, piloto? não. Gaguinho piloto Mas como é, é que ele
4: fala com a, com a galera? fala cantando o tripulante, como é que fala? ele fala?
1: Cantando. o Gaguinho sempre foi de falar pouco, principalmente ah, na tá. fonia, é. mas se você sentasse junto com ele num churrasco, pode ter certeza que ele vai fazer rolar de dar risada. Abraço, Chiquinho. Aqui ó, o
3: Chiquinho tá mandando falando que o Léo é um grande profissional. Lucas Almeida, professor Léo Gomide, é o cara. <risos> Frederico Gomidi, Léo, meu ídolo. Esse
1: é suspeito, é Conhece, da família. tem isso, hein?
3: <risos> é, João Júnior aqui. Léo, você também é bom na cozinha.
1: É, a gente uhum. gosta. A gente Pilota gosta.
4: bem a cozinha. Pilota
1: <risos> bem fogão. Uma modéstia <risos> à parte. Vai, não, vamos lá, né? É, eu gosto muito da arte de cozinhar e, e no final das contas, ao longo dos anos, fui tentando dar uma meia é, aprimorada na, 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 nas ferramentas e na arte de cozinhar. É, mas ainda estou longe de de, de ser chefe de cozinha Então ainda tem muito pra aprender Tem muito pra poder estudar, cozinhar Comer, experimentar pra chegar no PLA da cozinha <risos> <Boa>.
5: <risos> e,
3: e tem uma ótima assistente
5: A
1: Júlia tá lá sempre Exatamente, junto, né? aliás ela gosta também Aliás, ela e a Ju são as minhas clientes Número um do restaurante né? elas, 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 elas são
3: as que suspeitos, mais né? da minha comida <risos> <risos> Ó, Gabriel Pires de Godói Costa Nossa conhece? senhora Meu Fogo Deus do céu
1: Oremos <risos> E aí, fera?
3: Grande, Gabriel. Saudade de você, cara. Um abraço, meu. Léo, show de bola. Muito legal a entrevista. Grande abraço pro Gabriel. Frederico aqui, ó, tá falando que lavando louça é o melhor. <risos> não, mas quem cozinha não lava a louça, não. Mãe. Putz, tá
1: mas eu, eu, sou, eu sou diferente nessa regra. Eu gosto de cozinhar e gosto de lavar a louça. Então, Rara, normalmente... Poxa, já vem eu, com eu, o vou, Eu vou cozinhando com, com um vinhozinho e termino ele também com um vinhozinho, Cê lavando tem... a então, você tem as, tá duas, habilitações é, eu tenho as duas habilitações.
3: É, cadê aqui? João Júnior. Léo, tem que aprender a fazer paídia,
1: Pois é, fala, vou... por, fala pra ele. Vou, vou. Joãozinho, o negócio é o seguinte: você não vem, não? Porque por mais que a receita seja a sua, eu já sei fazer ela, tá bom?
3: É, voar você já voa bem, mas precisa fazer a paídia O Frederico Gomidi aqui, ó. Léo, fala um pouco sobre a estrutura dos aeroportos no Brasil sobretudo das cidades médias, que tem um certo volume de voos, mas não conta com IFRS, comum nos Estados Unidos e na Europa, para esses aeroportos.
1: É, infelizmente, a gente tem é, problemas de infraestrutura em todas as áreas no Brasil. Né? A gente, é, ao meu ver, nunca teve os investimentos que precisavam ser feitos em quase tudo de, de, de infraestrutura. É, seja a infraestrutura aeroportuária, seja a infraestrutura é, portuária, estradas, é, rodovias, a gente acaba tendo é, uma, uma, um, uma, uma, uma demanda muito grande né? e falta investimento em todos esses setores. E os aeroportos sofrem muito com isso. A gente tem, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade que atrai... É, milhões em negócios, milhões de pessoas por ano é, e no final da história a gente acaba não tendo a estrutura que a gente precisa nos aeroportos. Hoje chega ao cúmulo de São Paulo para a pra aviação executiva, você tem que agendar é, o seu pouso com pelo menos 24 horas de antecedência. Agora você imagina, um empresário que tem a máquina para poder agilizar os seus negócios, que na grande maioria das vezes é recebe o chamado para o negócio muito de última hora, você ter que agendar com 24 horas de antecedência a sua chegada ou a sua saída no aeroporto. Por quê? Porque não existe pátio para estacionar. Ou seja, além do pátio para estacionar, a infraestrutura de comunicação é falha. Ou seja, você tem controladores de voo que, óbvio, como seres humanos, acabam tendo um volume máximo de gente que eles dão conta de atender por hora, senão você coloca em risco a segurança da aviação. E é, o volume de pessoas que querem entrar naquele aeroporto extrapolam esse limite máximo por hora. Então, o, o, o controlador também é um gargalo, digamos assim, do sistema e da infraestrutura então infelizmente nos Estados Unidos a gente vê uma realidade muito diferente da nossa lá eles investem massivamente em controle de tráfego aéreo, em infraestrutura aeroportuária, em infraestrutura de estacionamento é, incentivos à iniciativa privada para que se construa hangares para exploração desses estacionamentos é uma realidade completamente diferente nos Estados Unidos do que a gente vive no Brasil e é aquela história, é... Isso vai causando um monte de complicadores, porque a autoridade aeronáutica, é, ao invés dela tentar é, fomentar todas as soluções para o problema, ela restringe o usuário. Então, hoje, é, a ideia de Congonhas é acabar com a aviação executiva lá e aí vai para onde? Sabe, você que vá para Jundiaí, você que vá para o Campo de Marte, você que vá para o Catarina, que é um aeroporto novo, é, completamente privado, que nasceu nas redondezas de São Paulo, e querendo ou não, isso vai dificultando cada vez mais o crescimento de negócios, o crescimento, a ligação de pessoas, porque a, a infraestrutura ela é falha e ela é extremamente precária, digamos assim, no Brasil, em quase todos os setores.
4: Olha, desculpa minha ignorância, mas é, recentemente aqui, na, aqui em Ribeirão, no aeroporto, quando tem neblina, o avião não, não decola de maneira alguma. Isso é só em Ribeirão Preto por conta da tecnologia que lá é, existe ou, ou isso é, é, é protocolo em todos os aeroportos?
1: Vamos lá. Na verdade, o que acontece é o seguinte. O aeroporto, quando ele opera por instrumento, é, ele ele significa o que significa que eu posso chegar nele sem estar tá enxergando ele e eu posso sair dele sem estar tá enxergando ele lembre eu, eu tô falando de forma bem simples, porque eu acho que o nosso público, na grande maioria, não é uma pessoa que tem conhecimento aeronáutico. Então, é, para o, o aviador, às vezes, vai fala, puxa, o Léo tá falando besteira lá, mas não, eu tô tentando falar de uma forma bem simples para atingir o nosso público-alvo. É, então, a tecnologia que eu tenho nesses aeroportos é quem vai me dizer, que vai me dizer até que ponto eu posso descer é, sem enxergar esse aeroporto, ou é, até que ponto eu posso decolar sem Está enxergando esse aeroporto. Então, se você comparar um aeroporto de Ribeirão Preto com o um aeroporto de Guarulhos, por exemplo, a tecnologia que existe em Guarulhos me permite chegar com um tempo bem pior do que quando eu tô chegando em Ribeirão, tá? Então, sim, é, pra sua pergunta, é mais ou menos isso. Aquilo que tem de infraestrutura naquele aeroporto vai me determinar em que condições eu vou chegar nele. Só para você ter uma ideia, existem procedimentos que a gente tem que cumprir para poder fazer um pouso por instrumento sem estar em Enxergando por completo a pista, é, até o limite de tocar no chão sem enxergar a pista, que é o chamado auto-landings. Esses, esses pousos exigem da tripulação, um treinamento específico, do painel do avião, uma tecnologia específica e do, do aeroporto, uma tecnologia específica. Essas três uniões me colocam no chão sem enxergar nada. Se eu não tenho essa tecnologia Perfeito. no aeroporto, mas eu tenho uma tecnologia que me traz sem enxergar até uma determinada altura, se essa, se essa neblina tá abaixo dessa altura máxima que eu posso descer, o aeroporto está fechado. E se ele está abaixo do que eu posso usar como mínimo para decolagem, ele também vai estar tá fechado. Aí você fala, pô, Léo, mas você ter que enxergar a pista faz sentido. Você ter uma altura mínima, que o máximo que você pode descer, e se a camada de nuvem está mais baixo do que aquilo, você não vai enxergar a pista, você não pode pousar. Mas e para decolar? Você tem que levar em consideração que se eu tô saindo do aeroporto, eu posso ter alguma determinada emergência que me obrigue a voltar para ele. Então imagina, se eu estiver decolando com um jato ou com um turbo-hélice de Ribeirão Preto e na decolagem eu perder um motor, a, o meu ponto de retorno é aonde? É Ribeirão? No procedimento que eu vou fazer, yes. em emergência, eu vou enxergar a pista com aquele, aquela infraestrutura que existe no aeroporto? Não, não vou, então você não pode decolar. Ah não, mas eu decolaria de Orlândia e posaria em Ribeirão, em emergência e em Ribeirão o tempo está bom. Beleza, então, se você está declarando que o seu ponto de chegada emergente em emergência é Ribeirão Preto, ok, decole de Orlândia, entendeu? Então, essa, Então, essa, essas, essas pequenas coisas é que determinam se você vai poder sair desse aeroporto ou se você vai poder chegar nesse aeroporto em dias de tempo ruim, entendeu? Que bom.
3: Boa. Ele tá
6: a... traumatizado porque ele demorou um dia pra gente chegar no É Eu verdade. Eu, um é. Eu imaginei. imaginei. que ele deve ter tomado um canseiro no aeroporto Ele tá falando, Exatamente. esses caras estavam mentindo Caraca. pra. Mim.
5: Caraca! Pegou é, um mal. voo que sai às quatro da manhã, sai uma da tarde.
3: O André, RIA Elétrica e Segurança. Fala pro meu primo contar aí quando ele pilotou pro Rio Negro e Solimões e levou eles para gravar na Globo. E o batera deles não foi. Ele foi lá e tocou bateria. Será? De quebra ainda apareceu Sério? Foi na novela da Globo.
4: Sério ah, isso?
1: Vai. Meu Deus do céu.
4: Que você com, dá um livro, com, aí. Com, entregou com datas,
1: com Já nomes, com história, tudo, gente. né? Eu não preciso nem contar a história. Veja, André. Essa história é a seguinte. Eu fui, eu fui copiloto do, do avião do Rio Negro Solimões e do Jean Giovanni. Isso no início da minha carreira. Lá no, no início dos anos 2000. E... Teve uma novela que o Rio Negro Solimões tocou, que era a Laços de Família. Não sei se vocês lembram dessa novela. A Carol é, não bem. deve lembrar, porque ela é novinha. Oh, oh, <risos> é, 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 é. E, e essa novela, o Rio Negro e o Solimões fizeram uma participação especial na novela. Eu lembro da história, que era um Aras que tinha na novela, e existia uma festa junina nesse Aras, e o Rio Negro e o Solimões foi convidado para poder tocar nesse, nesse Aras. E a gente tava gravando... Minto, a gente Estava fazendo um show em Lusiânia, perto de Brasília. Viemos para São Paulo, porque na época eles tinham uma gravação nos estúdios da, da gravadora para lançar uma música do Gilberto Gil, que eles estavam gravando, aquela Esperando na Janela, não sei se vocês lembram disso. Uhum. Então, a música é do Gilberto Gil, mas o Rio Negro Solimões gravou essa, essa música. E nós saímos de Brasília com o um avião de Lusiana, mais especificamente para São Paulo, para poder gravar isso. Na semana seguinte, ia ter uma gravação da novela Laço de Família no Rio de Janeiro. Só que, acho que andou mais rápido as a, a, a cenas e ligaram para a gente, a gente estava em São Paulo, ligaram para eles, né, para o empresário deles, dizendo, olha, vocês conseguem chegar ainda hoje no Rio de Janeiro para poder fazer a gravação da novela? E aí o pessoal meio que aquela correria, chega, não chega, damos conta, não damos conta. E aí, China, que era o comandante do avião, eu era o copiloto, vamos, vamos. Não, dá pra ir, vamos embora. Decolamos de São Paulo pra poder ir pro Rio de Janeiro pra gravar a tal da, da participação especial da novela Laço de Família. Só que na, no avião tava só parte da banda, porque a outra parte da banda tava vindo de ônibus de Lusiana pra Franca inclusive o baterista não estava a bordo no avião <risos> e aí começa o barata voa e o China, que era o comandante na época, brincou e falou é... ó, o Léo toca a bateria e aí os meninos, puta, é verdade, o Léo toca a bateria, ó, vai ser playback, então vai aí, é você que vai ser o baterista e tal, e no fim, fui lá tocar com o Rio Negro e o seu limões de baterista na novela Laço de Família. Caramba, rapaz <risos> do <risos> céu! Se vocês puxarem pelo, pelo Google, é, pelo... pelo... É, acho que no, no, não, no Google vai ter, acho que no Google e no YouTube também, era, se não me falha a memória, capítulo 99 ou 100, vocês oh. vão assistir a novela, é lógico que os artistas eram eles, então ninguém fica me filmando, né, <risos> <risos> filmando esse moleque aí, por quê, né? Eu vou mas procurar um, na Globoplay. É, mas tem um, um ou dois takezinhos e que, que mostra... Quem assistir não vai achar que sou eu, vai achar que é mentira. Porque tinha eu tinha cabelo e não tinha
5: barba.
3: <risos> boa, boa. O é, Leonardo Martins. O Léo tá perguntando para o Léo. Qual é a maior... Qual foi, né? Qual é a maior aeronave, aeronave que você já pilotou? E qual ainda pretende
1: voar que ainda não voou? Léozinho, um abraço. Mas vamos lá. É... Os aviões de, 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 de aviação executiva, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, é, os, os, os jatos, digamos assim. Então, os dois jatos que foram os maiores, que eu voei até hoje, de performance maior, foi o Falcon, que é da linha da Sô so, é, e também agora o Phenom 300, que é concorrente de tamanho e de performance desse Falcon que eu voava na época. Então eu nunca voei, é, era uma nave de grande porte em companhia aérea, porque eu nunca voei em companhia aérea, mas é, na aviação executiva foram aviões do tamanho do, do Falcon e do Phenom do, do 300. E Agora, a helicóptero acho que o Augusta, que é o que a gente voava até há poucos dias atrás o grupo vendeu, nós estamos numa transição, digamos assim, então esse helicóptero foi, foi vendido e era um helicóptero relativamente grande dois motores, voava por instrumento é, oito pessoas a bordo para helicóptero é uma máquina relativamente grande, é, então acho que esse, esses dois modelos de avião e esse modelo de helicóptero foram os maiores eu, 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 eu costumo dizer que tipo assim, eu sempre tive muita vontade de voar é, mas isso na minha adolescência, eu, 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 eu queria ter ido a linha aérea, mas é, na época em que eu me formei, eu tava na contramão do mercado, a linha aérea demitindo, porque tinha um monte de empresa quebrando, digamos assim, e eu querendo entrar, tipo, me contratem aí por favor, <risos> entendeu? Então acabou não acontecendo, bateu na trave a VASP, eu cheguei quase a ir pra VASP, mas não, não aconteceu. E no final da história, eu acho que tem uma pontinha, assim, lá no fundo de, de vontade de ter voado um Boeing. Talvez um pouco mais pra frente, quando eu estiver prestes a aposentar, com um dinheirinho um pouco sobrando, eu vou pagar um curso do Boeing no simulador na FlySafe nos Estados Unidos só pra ter a carteira.
3: <risos> Uai, que legal, cara.
4: Mandar e um abraço aos nossos patrocinadores, a Salisbury, a SirBeef e também a Intel. Daqui a pouco nós temos a hora do café, papo reto, papo surpresa e, claro... O um papo bomba para gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que é aquela pergunta, é a hora de nós tirarmos o nosso convidado da sua zona de conforto. Vai lá, Jó, mais ó, mensagens, isso, hein, Jó? Tem Jô, mais, né? tem mais, hoje tá bombando aqui, ó.
3: É, Matheus Carneiro, quando sai o livro
1: e o sashimi <risos> caipira deu certo? Essa história do livro é engraçada. Com essa, com essa coisa de gostar de cozinhar, de comer principalmente e tal, é, ao longo do caminho eu fui roubando e me apossando e ganhando também muita receita de muito amigo com quem eu cozinhei junto em, em empregos passados, em turmas passadas e até turmas presentes ainda, né? Então eu fui colecionando essas receitas e eu o projeto de fazer um livro de receita não vai ser um livro que vai ensinar ninguém a cozinhar, é um livro de receita afetiva eu diria que vão ter as receitas colecionadas ao longo do caminho, ao longo da, da vida aí, ah, o bolo de cenoura da avó Lenita, <risos> é, o sashimi caipira do Matheus, entendeu? Do galo. Legal. Então, essas receitas que eu fui, como eu disse, roubando e sendo presenteado, estão todas guardadinhas lá, sendo organizadas para um dia virar um livro e aí, eu espero ter a oportunidade de presentear cada um desses que me deram essas receitas com o um exemplar do livro. Nossa, Essa
4: muito é a ideia. bom, muito bom.
3: Juliana Miele Gomide conhece? Essa não, não conheço. Juliana é dona, melhor
1: sendo é a dona a pergunta, entendeu? A, a dona patroa. Aí, Juliana
3: tá, tá perguntando assim: ó, que orgulho do meu comandante e master, <risos> chefe,
5: meu comandante <risos> e master chef particular. Olha só, master chef.
1: Você, você, é a suspeita, princesa. Aí ó,
3: é Maristela Gomide. Tiatela, tela. Léo, quantas horas de voo você tem em avião e em helicóptero? Vamos lá. É... Consegue lembrar?
1: Consigo, consigo. Eu sou muito organizado com isso e eu tenho tudo anotadinho lá desde a primeira hora de voo. Eu consegui ao longo do caminho meio que seguir com as duas aviações em paralelo. Eu tive um pouco a sorte também de ter empregos em que os empregadores tinham as duas máquinas poucos períodos eu fiquei sem voar avião, porque o empregador tinha só o helicóptero, ou fiquei sem voar helicóptero porque o empregador tinha só o avião. Então as coisas caminharam mais ou menos juntos, juntas. É, é, acho que os últimos registros meus estão em torno de 3.500 horas de helicóptero e em torno de 3.400 horas de avião. Então é, vai dar aí aproximadamente 7.000 horas, que são horas comprovadas. Agora, ao longo do caminho tem sempre aquela coisa de fui voar com o amigo, de instrução para o fulano, para o ciclano, em fases em que eu não tava ali muito preocupado com registrar aquela hora especificamente. Ou porque não era necessário ou porque não precisava, como diz outro. Então eu acho que fora essas horas comprovadas, aí 7 mil horas, eu devo ter um pouquinho mais, talvez umas... 500 horas a mais que não foram lançadas, no máximo mil horas a mais. Então a minha experiência ela vai variar entre 7 e 8 mil horas de voo hoje.
4: Agora, Léo, Mas... deixa eu fazer uma pergunta. Entre essas várias ou milhares de horas que você já voou, já presenciou ou já avistou algum objeto não identificado? E a minha segunda pergunta, existe algum protocolo assim, do piloto para quando avistar esse tipo de, de, de objeto?
1: Bom, respondendo a primeira pergunta, não. Eu nunca, nunca avistei, não. É, tenho vontade, sabia?
5: Acho
4: que, <risos> acho mas que tem... Mas é. tem amigos? <risos>
3: mas tem um preconceito, não é? Acho que muita galera tem medo. Se viu, é. tem medo de avisar por conta... Tem, tem isso ah, também? Ah, tem que Tem. Eu, pelo menos que eu... O que eu vi em alguns documentários, em alguns lugares, que alguns pilotos até já avistaram, mas por causa por de, de um preconceito, alguma coisa assim, achar que a pessoa está inventando ou louca, coisa tá desse certão. tipo, eles não contam. Mas isso
4: conta, não fica né? registrado? Não. Sei se... não.
1: É, eu, eu não sei te falar se ficaria registrado, é aquela história, é uma tecnologia que pra mim, pelo menos, é desconhecida, né? Nunca voei um disco voador, então eu não sei exatamente <risos> a tecnologia que eles têm embarcada lá, mas eu diria que é, pode existir, sim, é, individualmente algum preconceito, é, algum medo, digamos assim, de se expor diante de uma opinião de que eu vi, eu tive contato e achar que você é, tá viajando, que tá louco, tá vando drogado, alguma coisa do <risos> tifa, né? É, então pode até existir casos isolados, mas eu acho que não é um consenso geral na aviação não. Eu acho que a grande maioria nunca viu realmente. É, se visse, eu acho que até ia curtir, porque tudo que voa atrai piloto, né? Tudo que, que <risos> tem a ver com aviação e com voar é, chama a atenção da gente. Então, falando por mim, eu diria que se eu visse, eu acho que eu ia achar muito legal. Mas nunca vi, infelizmente eu nunca vi. Acredito até que deva existir. É, não acho que nós estamos sozinhos nesse nesse planeta, como diz o outro é, mas é, ainda não tive a oportunidade de ver não e quanto a protocolo é, sinceramente eu, eu desconheço acho que na aviação executiva e na aviação de transporte aéreo regular, aviação comercial acho que não tem se tiver algum amigo ouvindo aí que eu desconhece, que saiba, <risos> pode
3: me falar. Eu sei, não, você tem que Agora, devem existir torre.
1: protocolos para aviação militar. Acho que a aviação militar talvez tenha algum protocolo mais específico. Acho que na aviação executiva e comercial, acho que não.
3: Acho que a primeira coisa é avisar a torre. Assim, ah, acho a, que se você o, tiver o, o, o controlador mais perto. Né?
1: É, acho que se você tiver vendo alguma coisa e aquele, aquela coisa está interferindo, digamos assim, com a sua navegação, está botando o um, um, um avião ou um helicóptero num risco de colisão, alguma coisa desse tipo, a primeira coisa é meio que informar, realmente, até porque o próprio controle vai conseguir, é, talvez, diagnosticar se tem alguma coisa por perto, sendo ele um OVNI ou não. Mas um protocolo específico eu, sinceramente, desconheço. Talvez na aviação militar tenha.
4: Diretor, por favor, diretor. Olá, Léo, tudo bem?
1: Tudo bem, diretor. Prazer.
2: Prazer meu. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que é ficar 24 horas por dia à, à disposição da empresa? E se você já teve de parar de fa fazer alguma coisa...
5: Não. <risos> o o que foi isso? O foi
1: Bom, vamos lá, é, é, a aviação executiva ela é uma aviação que exige isso, isso está implícito nela, tá? o piloto a partir do momento que ele opta por voar por uma aviação executiva e não numa aviação de linha aérea, digamos assim, de transporte aéreo regular, ele vai estar tá sujeito a essa disponibilidade meio que 24 horas por dia. Existem empresas que são extremamente organizadas, eu já trabalhei para casos assim, em que o pessoal dificilmente avisava com é, menos do que um ou dois dias de antecedência, alguns casos extremamente organizados de programar às vezes o semestre ó oh, tal dia eu vou ter uma reunião em tal lugar tal hora eu vou tirar férias e vou para tal lugar, então existem esses casos mas a grande maioria dos casos é, são, são empresários que têm um volume de negócio muito grande que tem uma agenda que muda constantemente, que é, que é muito é muito é, é é extremamente sujeita a mudanças, entendeu? E você acaba precisando estar ali à disposição para poder atender as necessidades da empresa ou desse empregador. Então, acho que o piloto executivo ele já está meio que acostumado com essa realidade. É necessário você estar tá ali à disposição. E eu costumo brincar que, tipo assim, eu tenho, às vezes, tempo, mas eu não sou dono do meu tempo. Basta o meu telefone tocar e, às vezes, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo ou, às vezes, interromper programas, e, interromper é, é, compromissos para poder atender a necessidade da empresa. Então, é, eu não diria que é um problema, é... É, talvez seja uma característica e que você tenha que se adequar, se adaptar a ela. E aí eu volto naquela história da paixão. Se você faz com paixão, nada é problema, entendeu? Passa a ser tranquilo, você é, convive com isso. Talvez seja mais difícil para a nossa família. Minha esposa, minha filha, inúmeras férias já foram remarcadas, já foram desprogramadas e programadas para outras, outras épocas, finais de semana, feriados, que não tinha nada e a gente tinha programado alguma coisa E na véspera aparece alguma coisa e eu preciso ou deixá-las fazerem sozinha Ou a gente remarcar para que eu possa fazer com elas numa outra hora mas é, Então acho que quem mais sofre com isso são elas do que eu <risos> Propriamente disso, para mim está muito implícito essa necessidade Digamos, essa característica da, da, da profissão e com relação a, a parar de fazer alguma coisa pra poder sair, pra voar já, viu? <risos> já te, sempre tem aquela mensagem de WhatsApp numa hora que você fala, putz, tá bom, vai, vamos lá. <risos> ou acaba mais rápido, ou então deixa pra depois, já que não começou ainda, porque eu preciso botar o um uniforme e eu tenho hora. <risos>
5: boa,
3: boa. Continuar aqui mais pode, um pouquinho de, de, de chat? o Léo aqui, ó, o Fábio, perdão, Fábio Lembar. É, com relação a emergências, nem toda emergência pode ser treinada na aeronave, portanto, o piloto precisa regularmente usar um simulador de voo. Qual foi o último simulador que você fez e como foi?
1: É, indiscutivelmente isso é uma realidade. É... Hoje o simulador de voo, principalmente, é, de alguns anos para cá, que tem tornado uma tecnologia extremamente é, é, precisa, fiel. tecnológica, fiel, ela tem se tornado cada vez mais necessária na vida do aviador. A gente passa por treinamento constante, por reciclagem constante, o tempo todo você precisa estar tá ligado nisso. É, e o simulador é uma puta de uma ferramenta é, Para quem não sabe o que é um simulador é, a grande maioria deles é uma cabine de comando exatamente igual a do avião ou do helicóptero que você voa essa cabine tem o mesmo painel os mesmos sistemas tudo funciona exatamente igual o avião de verdade a diferença é que você está preso a um sistema que se mexe é, inclina direita, esquerda frente, trás, sobe, desce mas você não corre risco de vida então, ali você treina tudo o que você pode e o que você precisa treinar para poder estar tá apto a assumir o comando de uma aeronave. E se você tiver essa emergência que você treinou no simulador nessa aeronave, saber como resolver o problema e tirar o avião e os passageiros daquela situação. Então, o simulador ele é cada vez uma ferramenta mais, mais importante, mais precisa e mais necessária para a vida do, do aviador. É, o último simulador... Ah, falando um pouquinho sobre emergências ainda, acho que talvez seja uma coisa que os nossos telespectadores é, gostem de, de gostem de, de saber. É, nesses simuladores você treina exatamente tudo que é possível falha de motor, falha de sistema elétrico, falha de sistema hidráulico é, falha de sistema de pressurização você treina é, panes nas telas nos vulgos computadores de voo que conduzem o, o voo é, então existem inúmeras falhas, inúmeras emergências que é previsto no programa de treinamento de cada uma das aeronaves e você treina todas essas dentro da, da, do, do simulador para resolver cada uma dessas emergências existe, existe o que a gente chama de memory items que são os itens que você tem que ter de memória e os itens que estão explícitos na, na bíblia do aviador que é o, o manual do avião então é, se eu vou dois tipos de máquina eu vou precisar fazer simulador de cada uma dessas máquinas uma vez por ano e quando eu vou para o simulador, eles vão testar esses meus conhecimentos. Então, cada emergência tem itens de memória que você tem que saber. Se apagou o motor, o que, que eu preciso fazer, duas, três, quatro, cinco ações para poder iniciar o procedimento de emergência para um apagamento de motor? Cumprido aquilo, aí você vai pegar o manual do avião, checklist de emergência, e vai dar sequência nas outras tarefas que você tem que fazer para controlar aquela emergência. Então, imagina que para todas essas emergências, você tem que ter esses itens de cabeça e depois saber manusear esse manual, esse checklist de emergência para poder cumprir a, 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 o procedimento de emergência para aquela pane. E o último que eu fiz foi o do Fenon 300, que é o jato novo nosso, é, e foi feito no final do ano passado. E agora em dezembro, novembro, final de novembro, eu preciso de novo para o centro de treinamento para fazer a, a revalidação da minha habilitação no simulador. É, falando né? em
3: simulador, aqui ainda, O Leonardo Martins tá falando, ó. O Léo Comite voou no Boeing de São Paulo a Nova York uma vez lá em casa no Flight Simulator.
5: <risos> Não sei se ele lembra. Deve eu ter
3: lembro. sido lá pelos idos de 1999.
1: Eu acho que foi mais ou menos isso, viu, Leozinho <risos> Faz tempo pra caramba. Acho que naquela época devia ser o Flight Simulator 3, é, 4, porém. versões bem antigas, bem precárias, mas eu lembro da gente ficar um tempão voando junto e navegando de, de São Paulo pra Nova York num Boeing 767 na época no simulador dele
3: <risos> aqui ó Ricardo Generoso gostaria de lembrar também a grande hum. aptidão e didática do Léo e o seu pai na instrução de pilotos. Sou um dos vários que tiveram o privilégio de aprender com eles de forma leve, completa e sem mistérios.
1: Genera, Genera. É... Um beijo, Genera. Valeu.
3: Eterna gratidão por isso você tá está mandando aqui. Você ó. sabe
1: que a, a, a gente brinca muito que a Colorado, é, por conta do meu pai, óbvio, é, virou uma grande escola. É, e nós todos somos frutos dessa escola do, do Grupo Colorado. A diretoria da Colorado sempre foi muito receptiva a esse tipo de coisa e a gente formou eu falo a gente porque eu participei no último terço, digamos assim desse processo, mas especificamente foi formado pelo meu pai muita gente, então passou pela Colorado muito copiloto que na época tinha recém terminado o curso em aeroclubes e estavam ali procurando o seu lugar ao sol que nem eu comentei, precisava de hora de voo precisava aprender, precisava é, é, adquirir experiência conhecimento e o meu pai muito mais do que eu é um instrutor nato eu costumo dizer que eu até gosto de dar instrução mas instruções específicas eu gosto mais de da parte de emergência por exemplo eu prefiro que venha até mim pilotos que já são pilotos que precisam se adaptar a uma determinada máquina, é, sentir as diferenças de um modelo de helicóptero para o outro, de uma, diferenças de um modelo de avião para outro. Então, eu me sinto mais qualificado para dar esse tipo de instrução. Já meu pai, ele é um, um instrutor completo. Ele, ele sempre gostou de dar instrução básica. Então, essas pessoas que saíam das escolas e vinham é, voar com a gente, aqui com ele, na época, na Colorado, é, sempre foram... É, muito bem recebidas e ele formou muita gente. E o Generoso, que é um comandante muito competente também, e que voa para uma empresa é, grande hoje na, na nossa região, é, foi um desses, então, na época, copiloto, porque ele já hoje é comandante, e foi copiloto do meu pai e voou com meu pai, aprendeu muita coisa com meu pai. Então, a, a escolinha da Colorado formou, formou muita gente na aviação aí.
4: Para você que está em casa, pode participar, mandando sua, sua mensagem. Também vai ficar registrado aqui no nosso chat no YouTube. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva e dê o seu like, que é muito importante para a manutenção deste projeto. Vamos para o nosso primeiro bloco? Quer fazer uma pergunta, diretor? Pois não, diretor, por favor.
2: Eu quero perguntar o seguinte. É, o que, que você achou dessa possibilidade de, de taxação sobre, é, sobre aeronaves? Comboração de IPVA. Você acha que isso é importante?
1: Eu acho é... que isso é um grande equívoco, na verdade. O IPVA, para começo de conversa, ele é um, o próprio nome diz, né? Que é um imposto sobre veículos automotivos e, e que tem um fim muito claro, que é designar a verba recolhida para infraestrutura de estradas, que ao meu ver já é uma, um setor que deveria também ter a sua verba destinada sem a necessidade de, de cobrar mais um imposto da população. Afinal de contas, a gente já tem... É... Uma carga tributária muito grande, é, é muito imposto que se paga e o IPVA é mais um desses impostos é, embutidos, acessórios, que acaba, às vezes, nem indo para o destino que ele foi projetado. E o avião o helicóptero, é, por mais que ele não pague o IPVA, que nem o projeto prevê, ele já tem impostos que são incididos sobre ele. Você tem impostos de importação, você tem impostos é, de, de manutenção, você tem imposto sobre os componentes que são é, utilizados, seja eles mecânicos, é, em painéis ou coisas desse tipo. Você já tem imposto no combustível, você já tem imposto no salário do aviador, você já tem imposto em praticamente a cadeia inteira. Por que criar mais um imposto que possivelmente também não vai ser usado para o destino que ele foi proposto, então eu acho completamente desproporcional é, e acho extremamente é, inviável isso eu acho que é só mais uma forma de encarecer a, 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 a atividade e tirar dinheiro da, 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 digamos assim, da, da fonte pagadora e esse dinheiro não necessariamente vai ter algum, alguma implicação real então eu acho
4: desnecessário Certinho. Vamos ao nosso primeiro bloco, para dar uma deixar o nosso convidado descansar um pouquinho. Muito Nossa, assunto, é. muito interessante. Olha, é o seguinte, para você que está em casa, é hora de nós compartilharmos. O importante aqui, nessa brincadeira, é compartilhar o que nós consumimos durante a semana. Seja um livro, uma série, um filme, até um prato de comida, algo que você tenha comido que te deu aquele prazer diferenciado. E você pode compartilhar para você que tá aí nos assistindo. Compartilhe também o que você, de repente, consumiu essa semana. Eu já sumi aqui, que é o seguinte, eu vou dar só a dica do que eu como, porque olha gente, eu adoro comer, adoro. Semana passada eu dei a dica do novo fundi da Cacau Show, chama Mil Folhas. É,
6: hoje, maravilhoso, né? gente, é
4: maravilhoso gente, é maravilhoso. Aquilo você pica uma bananinha com moranguinho, olha, não tem coisa mais gostosa. É o fundi Mil Folhas da Cacau. E eu, a semana passada fui presenteado pela minha irmã. Um pacote de biscoito da Nutella, gente. Vocês não têm noção do que é isso. Vocês não têm... Se eu não me engano, chama biscoi... É biscois, é isso? Nutella biscoito? Sim. Na verdade, são biscoitos de Nutella. É um biscoitinho é, recheado. É como se fosse uma... um bono. Uma bono. É, uma... é recheado com Nutella. É maravilhoso. E é da, da, da marca Nutella. Então, para você que queira pesquisar na internet... Biscoitos Nutella. É maravilhoso. É divino. Eu é sabia. gostoso. Eu não trouxe. Acabou. Acabou. Eu trago semana que vem. Então, pra você, então, essa é, minha, é a minha dica da semana pra você que gosta de um belo doce, gosta de Nutella, biscoitos da Nutella. Ô, oh, delícia. Coisa boa. <risos> Vou com a Ana Carolina Bianco. Carol, o que você consumiu esta semana? Compartilhe com a gente, tive, por favor. Né? Tive
6: que comprar tá, o negócio do, do Cacau Show por causa do seu afiliado. Tá com desejo. Eu, eu, acho, eu acho que o padrinho tem que bancar essas vontades. É, eu acho que é boa, boa. Mas eu, eu acho. banquei
4: até. Eu, eu levei para ele, poxa. Mas é que a família é gigante. Cada um comeu um morango. Acabou com tudo. <risos> mas deixa eu mandar um abração para Selma da Cacau Show. Selma, aquele abraço a você.
6: Patrocina nossa. <risos> <risos> Ó, oh, é, é, eu fui pra São Paulo semana passada e eu comprei esses chocolates. Lá na Liberdade tem uma loja chama Rick Doces, que vende doces importados, que a gente não acha com tanta facilidade. É bem legal. Porque meu filho é alucinado em chocolate, então pra ele era, foi a Disney. Ele foi a Disney <risos> e voltou. É, eu vou falar essa semana que ontem estreou nos Estados Unidos a série The Walking Dead Nossa. Dead sea. Ontem tá no paralelo, ainda não assisti. Tá no é Cloudflix. Uma... Ah, tá no Cloudflix. Como chama jovem quando é paralela a série original? Spin-off. É um spin-off do Walking Dead. Então tá. Estreou, diz que já... o primeiro capítulo é sensacional. Fala que tá. Tem é, previsão
4: é... Pra, pra nós, não meros mortais? Não, não encontrar
6: aqui nem qual plataforma vai estar, né? Porque o Walking Dead tava bem, bem. Em... ao vivo no estar mais, né? O Netflix tava com uma temporada atrasada, mas ainda não sei. E é só.
4: Muito bom, muito bom, Carol Estamos todos na expectativa nossa, Pra assistir, nossa. né Nosso diretor, o que consumiu O diretor, além de uma bela pneumonia
6: ah, Achou que tinha 15 anos de forró da lua cheia né?
3: Não, é, João Roque Forró da lua cheia Eu Tava garotão, rapaz garotão. O meninão tá forte
2: aí Na verdade, é a pneumonia que tá me consumindo
5: Mas... Mano, Tem um
4: antibiótico aí Que tá, tá arrebentando, né Preciso experimentar.
2: <risos> Mas, semana passada, estreou Black Mirror, a sexta Nossa. temporada. Nossa. E, muito assim, bom. mais uma vez, os produtores deram um show. É uma série muito boa. E, assim, uma coisa que até está valendo, e, e eu acho que é verdade. Não que se trata de uma série sobre tecnologia. É uma série sobre pessoas. E, assim, mais uma vez, a gente, a gente viu... Uh, Episódios que mostra que a, a busca incessante por prazer, por, por colocar.
4: Uh, não, se... O episódio lá do menino que vai filmar lá na, casa, na cidade da mãe dele é fora de série, né?
2: Um, um crime real, que é é. ainda mais real. É mais real né? ainda. E assim, eu, achei, eu e Esse episódio particular eu achei muito interessante porque, pra mim, ele não. ele não, ele não tem um final, um, um final. É verdade. Termina o final, a gente conversou, né? Eu não vi quem quem comete o um, um assassinato, né? não dar spoiler. Mas, assim, pra mim ficou sem, sem final. Mas, assim, vale a pena, tá lá na Netflix, a sexta assista temporada, são cinco episódios, uh, e um, um mais interessante que o outro, vale a pena.
4: Muito bom! <risos> Job Júnior sempre recheado de dicas, Um joga. milhão de
3: dicas eu tenho hoje. Ah, hoje é dia, um dia do
4: cinema nacional, né? Não é? é, Hoje é dia do irmão. cinema nacional. Oh, olha. Olha. Mas Mas eu... não.
3: Eu tenho um milhão de dicas. Vou tentar ser rápido. Bom, sexta, sábado e domingo agora, teve o Tudum, na Netflix, que é como ah, se verdade. fosse um, uma... Como se chama? Uma, um CCXP, como se fosse uma... É, Comic Con Experience Só da Netflix E foi lá no parque do Ibirapuera Teve um monte de, de artistas é, Aqui presentes. Um monte né? de nosso,
6: ambiente instagramável né? das é, eu... O
3: nosso querido Thor, Thor. esteve Thor. lá também Com o Chris Hemsworth. Lá também tirando foto Quem acompanha nas redes sociais deve ter visto Deve ter sido um momento muito legal para ele que ele curte muito, teve Henrique Cavill, que eu sou fãzaço, Schwarzenegger, Galgador, teve um monte de gente e ali, durante esses três dias a Netflix falou de tudo que vai ter aí, tudo que vai ter de legal, o que, que eles estão tentando trazer, então vai ter Bridgestone, destaque para uma série live action do One Piece, não sei se vocês... É, One Piece é um... É um... Já é considerado o anime mais famoso dos Estados Unidos. Do, do Japão, que tem mais de mil episódios. E agora ele vai, ter um, vai ganhar um live action. Espero que seja bom. Não seja como o Cavaleiro do Zodíaco. Tem mais. Stranger Things, Resgate 2, ah, vai ter? Resgate 1 um foi. foi foi fantástico eu não tava dando nada pro filme mas foi muito bom Vandinha começou a gravar Fantinha já tipo, na temporada. também vai ter Heartstopper Emily em Paris também chegando aí com mais uma temporada que mais Nossa o Rick Avil falou que vai fazer vai, vai fez, gravou a última temporada e não vai participar mais da série e tem muito mais se você gosta de Netflix fique a par aí de, de só procurar aí tudo um que você vai encontrar muita coisa boa e no final do mês Agora, a dica agora é... Se você ainda não assistiu, não sei como, mas se você não assistiu, assista os filmes do Indiana Jones. Oh, <risos> porque? vem porque aí Vem aí um novo Indiana Jones, Indiana Jones 5, A Relíquia do Destino. Você sabe que é, uma, é, uma, é um dos filmes que eu penso em assistir com a minha filha, sabe? Que é tão legal, tão divertido ventura né, que, né? Que, que, que é o
6: francis e é... o rafael ele curtiu uma muito uma aventura né? gostoso é. cara
3: que tudo bem que, que... e também assisto o choque de cultura falando sobre indiana jonas que é muito bom. <risos> os caras falam muito bom então se você ainda não assistiu assista, porque vale a pena não sei quantos anos você tem, mas se você assistiu um, foi lá em 81 o é, primeiro, o primeiro, mas né? poxa, vale muito a pena assistir, é. vai ter mais um ah, mas é mais um, uma continuação pô, a galera assiste Velozes e Furiosos um 32 10, né? 18, <risos> é? você não vai assistir Indiana Jones, cara, que é muito mais legal concordo, então é a minha dica é essa, assista Indiana Jones, se prepara que no final do mês, se não me engano, dia 30, por aí, vai ser uma nova aventura do Indiana Jones, possivelmente a última. Então, vale a pena assistir. Boa, Jovem! É, tá você consegue assistir no Globoplay os vídeos do Indiana Jones.
4: Tem um remasterizado, né? É, você... tá bem melhor. Tá bem... Muito bom, Jovem! Leão! Compartilhe com a gente que você consumiu, além de voar essa semana. <risos> Esse final de semana eu não tive então ah... não, tem, não tem voo
1: para compartilhar. Mas vamos lá, é, eu gosto muito de cinema, eu sempre fui um apaixonado por, por cinema. E, e além de cinema, agora que a gente tem o cinema em casa, né? Então séries é um negócio que, que me encanta muito. É, e é um gosto meio peculiar, algumas pessoas até riem disso, mas eu gosto muito do tema serial killer. Então, eu, eu tenho coleção de, de CDs e de, de músicas, tenho coleção de DVDs, de filmes, e nessas coleção, nessa coleção de DVDs tem muito DVD de Serial Killer. É, que medo! E, e, e as séries. <risos> detalhes, é
4: prestar,
1: que medo! E além da, do, dos DVDs de Serial Killer, eu tenho muito livro. Eu, aliás, uma das minhas escritoras favoritas é a Ilana Casoy Espero um dia poder conhecê-la e pegar um autógrafo em todos os meus livros que eu tenho dela, e no final das contas, é, eu decidi é, que eu ia começar a assistir uma série que ela não é nova, todo mundo provavelmente já assistiu, mas eu assistia sempre muito o episódio 10 da temporada 17 na TV, daí a pouco tava passando o episódio 2 da temporada 1, e eu falei, quer saber? Apesar de ser antigo, eu vou começar a assistir do começo. São 17 temporadas e eu comecei a minha maratona de Criminal Minds desde do começo. Caramba, <risos> então, esse final de semana, como eu não tive, vou, tipo assim, teve algumas, a, a Júlia acabou indo pra casa de, de, da amiguinha pra dormir. Ficou eu e a Ju em casa e tal. Eu meio que maratonei o Friozinho. início de Criminal Minds e vou seguir firme na proposta de assistir as 17 temporadas. Muito <risos> tem, bom! Enriqueceu <risos> é o meu, meu repertório de, de, uns... de, de, de crimes dessa, dessa natureza. <risos> tem uns
6: podcasts também, bem legal. Tem, assim, tem né?
1: bastante. Eu assisto quase todos. Se você pegar, por exemplo, é, também na Netflix, além dos podcasts, tem a história do Ted Bundy, por exemplo, que é um criminal uhum. mind, um criminal é, serial Parece. killer, né? É, famoso nos Estados Unidos. Então tem bastante artigo a respeito e bastante séries e filmes e podcasts, e eu assisto quase todos. Mas pra, pra mim, sim. Silêncio dos Inocentes, eu acho é o que clássico. É, o, é o clássico, é. né? O número um. E a, tri a trilogia também, né? É, não, Porque sim, tem sim. Hannibal, Hannibal, o Princípio do Mal, é, o último, que é o Dragão Vermelho, que tá toda a trilogia de Silêncio dos Inocentes. O Dragão me, Vermelho é perfeito. Muito bom, muito
6: bom. E piloto de avião, pode escutar podcast durante o voo? Assim? <risos> <risos> Ai, Pô, com se você, que... de você
1: gravar o podcast e assistir offline, pode, porque lá não vai pegar a internet pra você assistir online. Mas dá pra assistir sim, em ah, voos muito longos escutando... e tripulação composta, dá sempre pra um ficar mais atento na fonia e o outro ler alguma coisa, é, ouvir alguma coisa, é. mas só em voos muito longos e em intervalos, digamos assim, mais tranquilos. Porque Fora isso, a atividade dentro da cabine é grandinha.
4: É... Muito bom, muito bom, muito
5: bom.
4: Ô, Leo, seguindo os nossos blocos suaves para nós darmos aí uma, uma, uma divertida, é o seguinte, nós temos o nosso papo reto. São 10 perguntinhas tranquilas que talvez você eu nunca tenha parado para pensar que um dia alguém iria responder para você você teve sorte que a gente muda muito, então se você assistir <risos> o último episódio, vai ser as mesmas perguntas, mas você tem sempre Ó, uma surpresa eu já, diferente. Eu
1: já assisti vários episódios e vi
4: que <risos> nem sempre é as mesmas, então eu tô aflito, digamos assim. Vamos lá, Léo, vamos lá papo reto, se você fosse escrever um livro sobre a sua vida qual seria o título desse livro, Léo?
1: Título do livro... Eu acho que ia estar na capa bem assim... Prefiro viver... É no meio dos lo... perigosamente no meio dos loucos do que calmamente no meio dos calmos ser <risos> louco e conviver com os loucos é muito mais legal é muito, muito
4: legal. mais divertido ah. <risos> olha como é que você era na infância cara você já falava em bom você já deixou bem claro que já falava de, de avião né é. no final respirava isso dentro de casa é. mas como é que você era na infância
1: para ser bem sincero, eu, eu não tenho memórias assim, acho que aliás, tu, nem todo mundo tem, né? Memórias muito claras da, da infância. Eu lembro de flashes. lembro de voar no colo do meu pai, lembro de começar é, no meio da aviação, de acompanhar ele é, para os domingos aéreos, lembro dos domingos de reboque de, para, de, de, de planador no aeroclube, lembro de, de, de ser levado por ele em muitas dessas atividades que estão relacionadas com a minha profissão, com a nossa profissão. É, mas da infância propriamente dita eu lembro de flashes lembro por exemplo da casa que a gente morava que hoje é o cartório do Ronaldo Machado a gente morava Caramba. lá na época é, lembro dos amigos de escola lembro da turma de escola mas eu, eu, eu não tenho uma memória assim muito Ampla da minha infância não eu acho que eu tenho uma memória mais Ampla da minha da minha adolescência minha adolescência acho que me marcou mais do que a do que a minha infância é, acho que a, a infância eu era talvez você Pergunto se se fazer para o meu pai ou para pessoas que, por exemplo, é, tiveram uma importância muito grande na minha criação, como a minha avó, minha avó Lenita como a minha tia Laura, a minha tia Liliane, que é a mãe do Fred e do Ângelo, que fizeram perguntas ali, que são minhas, minhas mães postiças, digamos assim. Então, acho que talvez elas pudessem contar um pouco mais sobre como foi o Léo na infância. É, mas eu tenho mais nítidas memórias de adolescência do que as memórias de infância, salvo esses flashes assim.
4: Terceira pergunta é bem aquilo que você falou No direct pra nós quando eu coloquei a música Do Top Gang <risos> Pra quem tá em casa é o seguinte Nós colocamos aí o anúncio do, do, do nosso convidado e coloquei a música Do Top Gang Maverick né? Aí rapidamente o Léo já mandou Poxa Você, você zoado no meio poxa. Mas vamos lá Se você tivesse que ouvir só mais uma música Pro resto da sua vida Qual seria a trilha sonora escolhida?
1: Oh, música é uma coisa que eu gosto muito Além de, além de voar, tanto é que Me meto a, a, a tocar bateria Também tô longe de ser um baterista Que nem o Brunão, por exemplo Entendeu? Mas gosto Gosto de música, toco um pouquinho de bateria Do mesmo jeito que eu cozinho um pouquinho Também tô longe de ser chefe Mas eu acho que é, a música Sempre teve presente na minha vida E em vários momentos é, é, Eu tive esses momentos marcados e definidos Pela música e por várias músicas Então escolher uma única música, acho que é uma tarefa meio difícil mas eu diria que como todo bom sagitariano que eu sou né e sagitariano tem pressa de viver e, e quer viver muita coisa ao mesmo tempo, Intenso. e o tempo é um negócio que, que é precioso pro, pro sagitariano, eu acho que eu vou de legião urbana, tempo perdido Boa. afinal de contas todo dia quando acordo já não tenho mais <risos> o tempo que passou né jovem
5: muito bom, muito bom <risos>
4: fiz três coisas importantes que tá lá no seu caderninho de projeto que você gostaria de fazer antes de partir.
1: Eu acho que depois que você vira pai, a, a coisa que passa a ser mais importante na sua vida é, é formar bem os filhos, né? Então eu acho que antes de ir embora eu quero ter podido formar a Ana Júlia, é, não só profissionalmente, mas... É, como, como ser humano, ter tido a oportunidade de ensinar os valores que uma criança precisa ter, um adolescente precisa ter, é, formar ela uma, um ser humano forte emocionalmente, que eu acho que esse mundo exige é, uma, uma, uma mente é, preparada para os desafios que vão existir na vida. Então, eu acho que a primeira de todas as coisas seria formar minha filha nesses sentidos todos. A segunda coisa... Eu gosto muito de viajar, e a gente gosta muito de viajar juntos, eu, a Ju e ela, e a gente tem sempre as nossas tripes específicas, né, as tripes de gastronomia, as tripes de mergulho, eu gosto muito de mergulhar, a Juliana também é mergulhadora, e a Ana Júlia tá seguindo nossos passos, já é mergulhadora, então com sete anos já mergulha, então a gente faz viagens que são só pra gente mergulhar Legal. mesmo... Então, eu acho que viajar, conhecer o mundo, passear com elas é, é, e ter toda essa experiência de vida junto com elas é uma coisa que eu quero continuar fazendo até, até o último dia. Na minha cabeça, a gente não leva nada daqui, a gente leva só aquilo que a gente viveu. Então, para mim é muito importante continuar cultivando e, 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 de certa forma, criando essas memórias afetivas nela. E eu acho que, por último, é, mas não menos importante, <risos> eu acho que eu gostaria de, de, de ter feito, digamos assim, mais amigos do que, do que inimigos ao longo do caminho. Eu acho que é, é, nessa vida é, é muito natural você não conseguir... É, agradar todo mundo ao longo do caminho. Então, você vai agradar a gente, vai desagradar a gente, você vai acertar algumas vezes, vai errar outras. Mas eu acho que no balanço final, eu acho que eu gostaria de, de, de ter feito mais amigos do que inimigos, ter vivido mais bons momentos do que, do que maus momentos. E nessa lista, eu acho que eu incluiria, é, se sobrasse tempo... Comprar o meu avião de acrobacia Porque eu adoro acrobacia aérea, oh. é, E tocar numa banda Sem querer roubar o um emprego do Brunão <risos> Na Rock não, entendeu? Mas de repente tocar numa banda Exercer essa minha coisa de ser músico é, E montar um restaurante Porque Poxa. não um restaurante para poder botar em prática as, as receitas aprendidas ao longo do caminho aí
4: O piloto que virou cozinheiro <risos> <risos> Uma data importante Por quê?
1: Ah, o nascimento da Ana Júlia, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é, é um divisor de águas na vida de, de, qualquer, de qualquer ser humano a, a paternidade. É, e é curioso porque eu, eu nunca me vi como pai, não achava que, que ia ser um bom pai, tinha medo da, da, da paternidade. E não que eu ache que eu sou o melhor pai do mundo, a gente como, como humano correte, comete muitos, muitos erros. É, erros como filho, erros como marido, erros como pai, então, mas na, na medida do possível a gente tenta o tempo todo acertar. Então, querendo ou não, é, eu acredito que essa, essa mudança, digamos assim, de, de status de não pai e que não imaginava ser pai e, de repente, se ver pai é, fez uma transformação muito grande. Então, o nascimento da Ana Júlia, sem dúvida nenhuma, é essa data.
4: Se você, se você pudesse ligar para você mesmo que qualquer momento do passado ou futuro para quando você ligaria e o que você diria?
1: Putz. <risos> Vamos lá. É, o, meu, o meu estilo de, de, de ser, o meu jeito de ser, ele é muito, talvez, peculiar. É, eu não sou uma pessoa que costuma me arrepender das coisas que eu faço. Isso pode soar meio frio e até um tanto quanto estranho, mas é, eu, eu tenho muito claro pra mim que, que nem eu comentei, você vai acertar muitas vezes e você vai errar muitas vezes. Você vai agradar muita gente e vai desagradar muita gente. Então, eu acho que essa pergunta, a maioria das pessoas responderia, tipo assim, ah, tal época, se eu tivesse ligado pra mim, é, teria me impedido de cometer tal erro. Eu acho que eu não penso assim, não. Eu acho que eu não ligaria pra mim em momento algum da vida pra dizer, ó, oh, não faço isso ou não faça aquilo que você vai se arrepender porque eu não costumo me arrepender eu acho que os, os acertos que eu tive e os erros que eu tive na vida é, chegaram é, juntos a, a formar o que eu sou hoje, e por mais que eu tenha falhas, que eu tenha erros, que eu seja imperfeito, eu sinto um orgulho do que eu me, me, me cri... de como eu me criei de co... do, 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 da onde eu cheguei, o, do, do como eu estou e da onde eu che... do onde eu cheguei, digamos assim. Então eu acho que o uhum. máximo que eu faria era ligar pra mim quando eu nasci para falar velho, você tá prestes a viver <risos> um negócio muito louco Que chama vida, entendeu? Prepare-se Então acelera aí porque ela é curta Então curta todos os momentos Vai ser divertidíssimo Você vai dar muita risada Você vai é, fazer muita festa, muita balada Você vai ter uma profissão legal Que vai te, de te deixar satisfeito ao longo da vida é, Só que faça tudo com muita intensidade Porque vai passar muito rápido Vai valer a pena, mas vai passar rápido Então acho que a ligação que eu faria Seria assim que eu nasci Pra poder avisar que, puta Aproveita lá que vai ser animal Legal,
4: legal Alguém com quem sempre falava Não fala mais Porém sente saudade
1: Tá aí outra resposta polêmica né? Vocês estão querendo me ferrar
5: <risos>
1: <risos> Eu acho o seguinte Eu, eu, eu Na minha vida eu, eu aprendi Que se não te faz Bem, não é pra te fazer falta então eu não, não sinto saudade de ninguém que eu não convivo mais. Se eu não convivo é porque eu não tinha mais nada para acrescentar, já deu o que tinha que dar e beleza, segue a missa. É, eu acredito que se as pessoas fazem bem a você... Tem alguma coisa para te acrescentar... É, elas não vão cair nessa, nessa sua nesse esquecimento, nessa ausência, digamos assim... Você indiscutivelmente vai ter, às vezes, pouco contato... Mas vai continuar tendo... Então, se você não tem mais contato... É porque, de alguma forma, não te acrescenta mais nada... Então, eu não ligaria para ninguém, não...
5: Boa, foi boa, <risos> boa...
4: Nos últimos cinco anos... No que você ficou melhor em dizer não? Porque ah. tem hora que é difícil falar não, né?
1: Ah, não, eu falo não facinho. <risos> então é fácil pra você. Como todo bom sagitariano também, é meio que papum, é na lata, sem muito filtro. E às vezes a, as pessoas até nem gostam muito desse meu jeito, mas é bem isso que eu sou. É, Eu acho que eu fiquei bom em dizer não pra conviver com gente tóxica. Eu acho que é... é... Isso não foi nos últimos cinco anos, não. Faz muitos anos que eu venho limando, digamos assim, da vida pessoas que não acrescentam absolutamente nada ou que não eram pra estar comigo nessa jornada. É, só que durante muito tempo eu era meio que obrigado a conviver com as pessoas porque era politicamente correto, ou porque era necessário, ou porque era devido, ou porque tinha que ser, porque é da família. É, eu acho que de uns anos pra cá, foda-se, entendeu? Desculpa, Boa. gente, que
5: foi mal. Primeiro, primeiro palavrão. <risos>
3: o, Leo, o, o Gabriel aqui, ó. Gabriel Godoy tá mandando assim, ó. Léo comportado, nenhum palavrão
4: ainda. O primeiro, ó. Agora, Léo, quando chegar o momento que Deus te levar lá pra ficar com ele, que memória você que espera ter deixado aqui pro, pra quem ficar?
1: Memória. Ah, eu acho que eu até respondi um pedacinho dessa Oi. memória é, na pergunta, nas perguntas passadas aí, né? O fato de querer ter deixado mais amigos do que inimigos, acho que é uma coisa que eu acho que ia ser legal... É, acho que eu gostaria que as pessoas lembrassem do Léo engraçado, do Léo divertido, do Léo agitador, zoeira. zoeira. <risos> do Léo que foi amigo, que se pôde ajudar, ajudou, que se não pôde ajudar, não atrapalhou também, entendeu? Eu acho que isso seria uma, uma boa memória. Agora, é, eu acho que tem uma coisa que... que também depois que eu virei pai, acabou sendo um pensamento muito presente na minha, na minha vida, é que antes de partir eu queria ver uma coisa especificamente, eu acho que é, a minha filha hoje, por exemplo ela faz questão é uma questão muito grande de conviver com a gente, comigo e com a Ju intensamente, sabe? Ela curte fazer tudo junto com a gente ela tá o tempo inteiro dividindo experiências, isso é muito natural, ela é uma criança e eu percebo que a partir do momento que você vai é, crescendo, às vezes os pais não vão sendo mais tão próximos assim, então a adolescência é um meio divisor de águas é, depois a juventude a, a fase da independência então eu acho que seria muito legal é, e acho que eu me tornaria um, um real é, homem bem sucedido na vida se antes de ir embora eu tivesse a certeza de que por mais que eu tô velho, é, minha filha ainda tem muito prazer em, em conviver comigo, em mergulhar comigo em voar comigo, em fazer as coisas comigo, porque acho que isso me mostraria que eu acertei que eu fui um bom pai ao longo do caminho, apesar da minha imperfeição então eu acho que antes de ir embora eu queria olhar pra trás e ver que ela ainda tem prazer em, em ser minha amiga.
4: Muito bom! Muito bom! Muito bom! Passou pelo papo reto! <risos> manda, manda um abração aqui pra Juliana Cassiano Prima, sua prima. É, jogo, ele né? toca super bem e cozinha mar, mar, maravilhosamente bem Só é modesto tá? vamos fazer um... ela, é suspeita,
1: ela é suspeita
3: Vamos fazer um projeto
4: aí, ó. vamos montar uma banda boa, Uma boa, banda, boa, banda boa, paralela aí. Um
1: paralelo, Paralelos do som
4: Bom, é o seguinte, Léo Agora nós vamos com o nosso famoso papo surpresa
1: Opa, Papo agora, surpresa Para você que está em casa, o
4: que não conhece assim, Dentro desta desse recipiente é, aqui Existe 20 pokebolas, cada pokebola dessa tem uma pergunta. Os temas são os mais variados. Vai de pergunta de quinta série até uma <risos> pergunta sobre política. Enfim, o Léo vai escolher uma bolinha, vai passando para a Carol e para o Job. São 10 bolinhas Tem 20, lá. você escolhe 10 Então dá pra escapar de dá perguntas escapar de algumas, pesadas, né? pesadas aqui né?
1: Então, então vamos lá, vamos na primeira pra Carol Vai
4: existir turbulências Carol, aí se ela
1: for muito, se ela oh, for muito tá pesada esperando. Você... É, Terá turbulências,
4: <risos> tem cuidado Carol, Se ela
1: for muito pesada, você finge que você leu outra coisa
4: <risos> Vamos a primeira pergunta
6: é bem bacana, Léo. Se você pudesse jantar com um ídolo, qual seria? Quem, quem seria? Oh,
1: vamos lá. Eu acho que eu vou seguir a mesma linha que eu tava fazendo até agora de politicamente correto.
4: Eu acho que não é, pô. Tem que quebrar isso uma hora.
6: Agora é a é hora.
1: Agora complicado. é a hora. Não, eu, eu diria que se, se essa pessoa tem que ser famosa, a Juliana em casa já deve estar se matando de dar risada essa hora, mas eu vou escolher a Jennifer Eniston.
5: Ah, <risos> caraca, mano. Dá uma pra mim agora.
4: Segunda hein? bolinha. É o momento de se soltar, hein? Porque na sequência vem a pergunta bomba. Hum, já tá per pronta a pergunta, pergunta bomba. O diretor Ai, tá com a cara é. não muito boa. Pergunta bomba. Eu, bomba. Que é Meu misterioso, Deus.
1: eu, eu acho imagine. que ele já tá levando em consideração que eu queria pegar ele na, 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 na tô achando, do, do, tô achando do programa, na zoeira, ele já tá com a cara meio brava lá. Olha só. Uma música
3: que você não aguenta mais ouvir. Hum? Nossa. Caraca.
1: Eu acho que eu não, eu, não, eu não tenho Uma música especificamente Mas eu não gosto muito de funk Funk é um estilo de música Que não, não me desce, não dá Eu acho que nem podia ser chamado de música eu perdoe, Me perdoem os que Sim, gostam rir. Os que gostam do funk Mas eu acho que funk não me desce Então eu vou de funk boa. Mas não sei nem o nome da música pra poder dizer
4: boa. Muito <risos> bom, Muito bom mais uma, mais uma Vamos pra Carola. terceira pokebola Cara, eu tô tão pro forte desenho que essa semana que fui ver que, que era uma, um pokébola é igualzinho, cara. É, 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 é sério é. mesmo? Olô. É sério, sério. Sim. Daqui a pouco a pergunta bomba. É como se você estivesse descendo o aeroporto de Ribeirão Preto sem enxergar sem nada. nada.
3: Ele, é que
5: é. Que é. ele tá preparando isso. Tá
4: preparando ele, o psicológico dele.
6: O Chilzol tá decolando. Qual foi a coisa mais linda que já fizeram pra você? Legal.
1: Então, é, acho que a gente fica meio bobo depois que vira pai, né?
5: <risos>
1: então, todas essas perguntas acabam me remetendo na mesma pessoinha. É, a Ana Júlia, ela é extremamente cuidadosa com a gente. É, do tipo que, se você se machuca, ela tá ali, preocupada e... Puxa, o papai machucou e você se cortou e tá sangrando. É, e ela tá começando a ter um senso de, de realidade, de mundo, que, de certa forma, acaba causando alguns medos nela. Então, se eu vou sair para voar e o tempo está ruim, por exemplo, ela fica meio que, papai, mas o tempo está ruim, você não pode ir, cancela o voo, e porque tá chovendo muito, e porque está muito turbulento. E... Então, eu acho que esse cuidado que ela tem com a gente, essa preocupação que ela tem com a gente, e comigo especialmente, é, talvez seja o que mais me emociona hoje e, e responda essa pergunta como não só um gesto que ela faz, mas todos os gestos de cuidado que ela tem comigo especificamente
5: boa, é. muito bom para mim muito agora
4: bom, muito bom
3: vamos lá vamos lá ó se você pudesse mudar de país agora qual seria o país e por quê boa
1: bom, eu vou responder por quê primeiro que influenciado pela minha esposa entendeu eu me apaixonei pela Espanha pela Catalunha então eu acho que se eu tivesse que mudar de país agora na minha mente, o primeiro que vem é realmente a Espanha, a Catalunha eu gosto muito da culinária que eu, que eu encontrei lá do clima é, é uma cidade extremamente cosmopolita, aquela coisa de muita gente falando muitas línguas ao mesmo tempo é uma cidade que tem praia e tem montanha no mesmo lugar é, então, tipo, eu me apaixonei pela Espanha em todas as vezes que a gente foi e até por ter sido, a Espanha ter sido apresentada a mim pela Juliana que morou durante oito anos na Espanha e conhece é, muito bem, além do, da Europa, a Espanha em si então ela, ela fez com que eu me apaixonasse pela, pela Espanha e acho até que se um dia eu me aposentasse tivesse oportunidade de, de montar um restaurante, a ideia é montar o um restaurante na Espanha oh, é. uma oh.
5: legal
3: Uma para Carol agora
1: Pô, canal deixa eu beber, pô.
6: Ah,
5: <risos> Bem aí a
4: pergunta bomba, hein?
6: Uma coisa que você disse que nunca faria e fez... <risos>
1: casar.
5: Boa, <risos> e... essa Aliás, aí é...
1: Essa é uma que surpreende muita gente. É. <risos> Talvez a coisa que a, que a Juliana mais ouviu quando foi casar é tipo meu, como é que você conseguiu? Caramba.
4: <risos> boa, boa. É agora. A sexta bolinha. E daqui a pouquinho vem a pergunta bomba.
3: Como você se descreve em uma palavra...
1: Ah, sem dúvida nenhuma, é perfeccionista Eu acho que faz parte um pouco da minha personalidade Essa coisa de do, do, do ser perfeccionista e acho que pra mim, a profissão, o ser perfeccionista acaba sendo um plus, digamos assim. É, eu tenho muita facilidade com as coisas repetitivas, com, com padronização, com organização. É, isso acho que me atrapalha às vezes um pouco, porque às vezes eu gasto muito mais tempo numa determinada tarefa do que eu precisava gastar. Mas por outro lado, eu acho que me ajuda em muitos outros é, setores da vida essa coisa de ser perfeccionista. É, a Juliana, inclusive, é uma das minhas maiores críticas com relação ao meu perfeccionismo, porque ela fala. Você é, se cobra demais. É, é, e não precisa ser assim. Mas é, tá implícito, eu acho que veio, veio em mim e no final da história eu tenho que lidar com isso.
4: Muito bom, <risos> muito bom, muito bom. Vamos pra oitava Poképolli. Tá acabando, tá acabando, tá acabando.
3: Eu ainda tenho duas perguntas, hein? E não Nossa, é a bomba senhora. ainda, hein? <risos>
6: Léo, qual o sonho mais esquisito que você já teve?
1: Putz, tá aí uma coisa. Eu, eu não sou uma pessoa que lembra muito os meus sonhos, sabia? Eu acho que eu não vou saber responder essa, não. Porque eu, eu acho que eu sonho pouco... E se eu é sonho, eu não lembro deles depois. <risos> eu não sei se tem algum Até significado é bom, né? isso, se tem algum... Ah, bom, deve ser síndrome de psicopata, não sonhar muito, né? Já gosta dos filmes de psicopatia e não sonha muito, não sei. Então, eu Mas sou... eu não sonho muito não, viu? Eu sou um psicopata que eu não lembro de
4: nenhum. <risos> então tamo junto. Tamo junto, é nóis. Oitava pergunta.
1: Não, oitava não, nona,
4: vai. Ah, é, Você é, é. já falou
5: oitava três vezes. <risos>
4: Segunda pergunta.
5: Daqui a pergunta. pouco foram umas 20 perguntas. Ontem ele tá falando a oitava pergunta.
4: Qual foi a
3: coisa mais absurda que você viu este ano? Caraca.
1: Ah, bom, vamos lá. Coisa mais absurda. Eu acho que talvez eu tenha que entrar num, num tema o OVNI um tanto. Não, não, OVNI, não. <risos> eu acho que talvez eu tenha que entrar num tema um tanto quanto polêmico aí. Não sei se.. se se isso é bom ou ruim, mas como eu não estou muito preocupado <risos> eu acho que eu sempre fui uma pessoa de direita politicamente falando, de direita eu acho que a esquerda, ela só funciona no, no papel é, nunca votei na esquerda não pretendo votar por mais que eu seja um crítico, digamos assim, de governos passados, seja eles quais foram, é, eu prefiro um governo de direita do que de um governo de esquerda. Isso é, é, é a minha opinião, digamos assim, é o meu é o meu lado político. É, indiscutivelmente, depois de 16 anos de desgoverno do PT, ver o governo, o desgoverno do PT voltar, eu acho que talvez tenha sido a coisa mais absurda que eu vi. Mas é uma, uma opinião pessoal.
3: <risos> e a última, agora, a né? última. A última. Uma bolinha, Carol.
4: Ao... Quarta pergunta.
6: <risos> Qual o medo mais bizarro que você já teve?
1: Eu não sei se é bizarro, mas eu não gosto muito de perder as coisas, sabe? Não gosto de perder gente, não gosto de perder oportunidades, não gosto de perder tempo, não gosto de perder vida. Então, talvez, acho que o meu maior medo seja perder as meninas. É, acho que não tenho nenhuma grande preocupação, digamos assim, com a minha com a minha ida. Mas acho que eu sofreria muito com a ida de alguma das duas. Então... Prefiro partir primeiro do que, do que vê-las partir. É, acho que esse talvez seja o meu maior medo
4: hoje.
2: Muito Olá. bom, muito bom.
4: Tá aí pra você o nosso papo surpreso. Tem perguntas aí?
3: Tem, tem. Eu tenho mais duas ainda, que eu tô guardando pro final. Ah, mas só
4: uma pergunta. Olha, hoje não se pode mais tirar foto na cabine do piloto? Foi proibido? Porque antigamente podia, né? Ou é só impressão?
1: Não, na verdade o que aconteceu? Depois do advento do 11 de setembro, por exemplo, o acesso à cabine foi restrito. Porque no 11 de setembro você teve sequestradores botando arma na cabeça e aconteceu tudo o que aconteceu. É, então as medidas de segurança, de certa forma, evoluíram aí e os, os, as companhias aéreas, propriamente ditas, é, proibiram, inclusive, trancas na porta foram implantadas, o que não existia antes. Então, você visitar uma cabine de comando durante o voo não é mais Zero. permitido, infelizmente. Agora, é, o avião no chão, posado, antes da decolagem ou depois da decolagem, salva algum protocolo específico de alguma companhia aérea, ainda é possível. Mas quando você está na aviação executiva, por exemplo, todo passageiro é muito bem-vindo na cabine, até porque a gente sabe com quem a gente está lidando. É. Quem são as pessoas que estão embarcando, desembarcando Na grande maioria das vezes são da família é, ou dos proprietários Ou são convidados dos, dos proprietários Então são sempre muito bem-vindos na cabine Mas na aviação é, comercial, na aviação de transporte aéreo regular Houve essa restrição depois do 11 de setembro
4: Perfeito Ó,
3: Temos abraços aqui no, no chat o Fabiano Peixoto, grande Fabiano, abraço meu amigo, ó, parabéns Léo, excelente apresentação de aviação executiva, adorei sua iniciativa de participar do podcast e compartilhar com todos nós sua experiência e profissionalismo.
1: Abraço ó. comandante.
3: É, Diogo de Souza Léo, vamos voar Paulistinha aeroboeiro, vai larga a mão de voar jato explica aí a diferença do avião triciclo e convencional a importância da formação deste na formação
1: o Diogo é, é meu primo também e, e é o mais novo membro da, da família de aviadores digamos assim, na família, porque teve o meu pai que começou com tudo isso depois veio o tio Jairo, que é o irmão mais novo do meu pai, que infelizmente não está mais com a gente. Aliás, é, hoje faz 35 anos que o tio Jairo deixou a gente foi exatamente numa noite de. numa manhã de 19 de junho. É, e depois do tio Jairo veio eu e depois a minha irmã que também faleceu algum tempinho atrás não tá mais junto com a gente é, então são os quatro aviadores digamos assim da família e o Diogo veio para completar mais recente aí a, a, a trupe e os aviões são, são diferentes na sua característica de construção. Então, o Paulistinha, que é o avião que ele está brincando aí, é um avião convencional. É aquele avião que você tem normalmente os dois trem de pousos na frente, uma rodinha atrás e o nariz fica relativamente levantado. E o triciclo é aquele que tem três trem de pousos, um no nariz e dois atrás, e o avião fica num plano mais reto. Então, se você olhar fotos, você consegue identificar. O convencional vai estar sempre com o nariz mais levantado e uma rodinha na, na traseira dele, e o outro vão ter três rodinhas que vão deixar ele é, num plano mais, mais horizontal. É, e o, o, o avião convencional é um avião que, pela sua construção, ele é mais difícil de voar. Então, ele exige do piloto uma maior habilidade, uma maior... É, Finesse, digamos assim e imprime uma dificuldade maior nas, na, na execução de manobras e ele foi largamente usado em instrução porque ele é o melhor formador de piloto, quanto mais difícil mais bom profissional você vai se tornar, mais uh, habilidade você vai desenvolver mais sensibilidade nas mãos você vai ter, isso vai facilitar a tua vida lá na frente e quando ele decidiu voar, ele veio me perguntar, o que, que, que eu achava que ele tinha que fazer, se ele tinha que voar um avião convencional ou se ele tinha que voar um avião triciclo e eu falei, vai voar avião convencional é. porque piloto que não voa avião convencional é piloto manco
4: <risos> é, famoso piloto Nutella, é isso? é <risos> É,
3: o Gabriel Godoy, Costa, falou que parabéns, meu amigo Job, obrigado, fera, valeu mesmo. Falou que você tá bem comportado hoje, só soltou um Tava balabrão. Tava todo
1: mundo na torcida falando, vai ser um regaço ah. essa entrevista do Léo. Ah.
3: <risos> Antônio Trigueiro, aqui atrasado, mas cheguei. Um forte abraço ao comandante Léo
1: Gomide. Comandante Trigueiro, prazer imenso tê-lo a bordo.
3: A Dani eu Tava demorando pra falar um foda-se. <risos> o Léo Jardim mandando palminhas. Léozinho, um beijo. Ghost Pugas, Esse tio Léo tá falando bonito, hein? <risos> que isso? É, o Léo aqui, João Aiso o Léo é muito comprometido com a evolução da aviação sempre solista e ativo na associação de pilotos parabéns pela dedicação meu grande amigo
1: obrigado João, João um beijo pra você
3: e pra finalizar aqui duas do Frederico Gomide. falou bonito hein Léo, te amo, beijundas <risos> e ele perguntou aqui atrás
1: quantas copos tem na cristaleira dele? Beijo, de Fred, também te amo, mas eu não vou responder sua pergunta, não, que isso me entrega.
3: E eu tenho... Ah, eu queria agradecer o pessoal do chat aqui, ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, marca o sininho, segue a gente lá e ajuda a compartilhar e tem também depois no Spotify pra vocês acompanharem. Léo, eu tenho mais duas perguntinhas aqui, Vamos uma lá. pelo menos. Não, duas. Eu queria saber qual é a relação entre o piloto e o pessoal que fica lá na, na torre, lá, o controlador? É difícil? Vocês têm algum contato além de ser do rádio? É, 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 existe aí uma, uma, um cuidado? Como que é essa relação?
1: Ah, eu acho que a relação ela, ela é mais estreita no âmbito profissional. A gente tem mais contato com essa galera realmente voando, o pessoal controlando a gente. Mas eu, eu, eu particularmente, conheço bastante controlador de, de vários lugares, por exemplo, a, a, o pessoal de Ribeirão Preto, é, alguns foram meus professores lá em 1993, no curso piloto privado, quando eu comecei a fazer o curso. Então, alguns deles ainda são controladores de voo e eram controladores na época e foram meus professores. Então, tirando é, alguns casos é, específicos, que nem esse, em que a gente acaba ficando amigo, é, o contato é mais realmente dentro do ambiente de trabalho, ou seja, você dentro da cabine, e eles dentro da torre de comando é, a, a aviação eu acho que ela, ela de certa forma une é, todas as pessoas que estão em volta dela, então é, existem bons pilotos existem maus pilotos, existem bons controladores e maus controladores então tem dia que você vê um bate-boca ou outro na fonia piloto discordando da instrução controlador puto porque o piloto não cumpriu o que foi feito o que deveria ter sido feito mas isso são casos isolados eu acho que de uma forma geral é uma convivência harmônica e indiscutivelmente existem controladores fantásticos no Brasil e esses caras até fazem milagre, porque como a gente falou lá no começo do podcast a infraestrutura do país ela é pobre e ela também é pobre na infraestrutura de comunicação, então muitas vezes esses profissionais dão sangue e fazem a coisa acontecer até sem ferramentas de trabalho adequadas para poder fazer a coisa acontecer
3: e a última pergunta é sacanagem do piloto né a hora que ele fala... É, é sacanagem. Isso é intriga vamos 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 vamos
4: vamos 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 vamos
3: vamos 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 a
1: dizer que isso é intriga da oposição <risos> não é bem assim não mas vamos <risos> lá agora respondendo... estamos à altitude 3 mil <risos> você falou <risos> <risos> respondendo a tua pergunta eu diria o seguinte que acho que está muito relacionado isso até ao que vocês fazem aqui o uso do microfone é um negócio que não é todo mundo que acaba tendo é, aptidão técnica para para usá-lo é, tem gente que não tem tom de voz é, ou timbre de voz que ajuda eu, por exemplo, tenho uma puta voz de taquara rachada, entendeu? Que estou longe de ter a, 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 a voz do meu querido é. louco aqui, entendeu? Então, é óbvio que ele vai se destacar no uso do microfone de forma mais clara, mais bonita, mais elegante do que eu. Então, acho que na aviação você tem esses dois aspectos. O cara que, às vezes, não tem uma voz que é clara, ele não fala de uma forma clara, é, isso atrapalha. E, indiscutivelmente, mecanismos que, às vezes, são antigos então você tem hoje na, na aviação aviões que são mais antigos e que o sistema de áudio de comunicação interna às vezes não é tão moderno e também não transmite com tanta clareza mas eu aposto com você que tipo assim se você voasse todos os dias você ia ver que é 5% dos casos os outros 95% a pessoa entende ah vai. cara, toda
3: <risos> <uma> vez que <risos> eu viajo o cara enfia, <risos> enfia o microfone na boca pra falar né?
4: <risos> muito bom chegou a hora é o seguinte, Léo, chegou o um momento que a gente mais gosta aqui. É hora de nós tirarmos você da cabine. Vamos lá. É a nossa pergunta bomba. <risos> tirar da ca... Você ficou essa treinando isso aí. Não, aí, se não, não fez, imagina. O que é isso? Tá? Tô... é tá isso? <risos> Você já foi no, no, num avião e você procurou filme de queda de avião assistir? Eu me <risos> Ninguém faz isso. Tem os caras que fazem, Ô, só se faz
3: o cara Vamos... que
4: tá do lado.
5: <risos>
4: Vamos a nossa pergunta bomba. E o que a gente faz, Leo, é sempre é o seguinte. A pergunta. Você quer responder a nossa pergunta bomba?
1: Ó, como eu gosto de causar polêmica, então eu talvez seria o único apresenta, o único entrevistado ah, até hoje quer é dizer que não duvido. vou responder. Ah. Só pra causar ah. euforia. Ah. Não, não,
6: não. O, o bate-papo vai loucura é. é aqui, ó, o chat. Não aceito.
1: É, sem contar que meu, meu horário já, já se encerrou Estou então tô, tô chamando, tô chamando. Eu um achei que vocês me pagaram, não me permitia continuar até depois desse
4: horário. Então eu vou ter que falar tchau pra vocês. Muito obrigado, senhores telespectadores, foi um prazer. Vamos lá, vai, manda a bomba. É o seguinte: nesse momento você que está em casa, a luz muda, a temperatura do ar dá aquela caída. E a gente tem o nosso efeito especial
6: nas nuvens. É, hoje na Zona Não, luz, Hoje, eu, literalmente, eu segura é, tá é como
4: se você estivesse voando entre as nuvens. Mas, ó, são três. E eu vou fazer o Puta, seguinte... É uma só. Não, três, três. O é é motor um... tá se matando de rir lá atrás. É um pra cada habilitação que você tem. <risos> <risos> Por favor, Job, faça às vezes e mande a pergunta. Vou mandar a primeira. A primeira é boa. A
3: segunda é excelente. A terceira vai. é
2: fodaste.
1: Então,
3: Já pode lá. soltar aquele palavrão se ele quiser, né? Pode, pode, pode.
1: Essa vai
4: ter que ser, não vai ter jeito. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Daqui a pouco!
4: <risos> Depois que a fumaça Depois baixar. Depois dos nossos comerciais.
3: Leonardo Gomidi. <risos> Primeira pergunta. Hum? Você. Ai. o meu olho tá <risos> ardendo com essa fumaça aqui. <risos> <risos> Pai, hoje, você
4: tá show, hein? Pensando que é nem né? você... preta Vai, estúdio... pós agora, vamos ver se você decola. No <risos> estúdio
5: não opera por isso também. Exatamente, decola aí, ah, João. Pai do céu, deixa eu chegar mais perto aqui pra ver.
3: Leonardo Gomid. Hum. Você já sonhou em ir para o espaço? Ou pilotar uma espaçonave. Você sabe boa. que eu
1: acho que, que sonhar, sonhar não. Porque eu acho que isso é um, um objetivo assim, um tanto quanto distante da vida de um piloto é, civil. está muito relacionado à aviação militar. Eu acho que o cara que inicia a carreira na aviação militar. Talvez ele tenha o objetivo um dia de voar um caça ou de voar uma, uma, uma espaçonave, como diz o outro. Acho que na aviação é, comercial, na aviação executiva, acho que não está muito no... no, no, no no possível de ser atingido por, pela gente, então talvez isso nunca tenha passado pela minha cabeça, mas você sabe que com a, essa história de começar a explorar é, passeios é, é, fora é, da órbita terrestre, eu já me peguei algumas vezes falando, puta ia ser legal fazer, mas ainda é um negócio muito caro, então possivelmente eu não vou conseguir
5: boa, boa, <risos> boa. boa, boa
3: primeira, boa, primeira boa. foi boa agora passou vamos ver o que vai acontecer Aperte na segunda segunda <risos> pergunta qual a situação mais inesperada ou incomum durante um voo que você enfrentou e como você lidou com isso
1: eu acho que é, a gente está sempre sendo treinado para poder agir em horas de emergência é, O fator surpresa é uma coisa com quem a gente tem que conviver muito de perto é, Principalmente durante os treinamentos em simuladores, por exemplo Você nunca sabe qual a pânico que você vai tomar e qual a situação que você vai, vai, vai passar por ela E você tem que estar tá preparado Então eu acho que o fator surpresa ele, ele é um negócio que está muito implícito na aviação eu já tive uma emergência, que eu acho que foi, dentre as pequenas emergências que eu tive ao longo do caminho, das pequenas panes que eu já tive que resolver, que eu já tive que conviver voando, eu tive uma emergência que foi uma porta que abriu em voo por conta de um problema na fechadura. Então, essa, essa, essa ocorrência, digamos assim, foi uma ocorrência que gerou uma necessidade de um procedimento de emergência relativamente rápido, porque você tem uma despressurização, você tem uma superfície que acabou se desprendendo da aeronave, voou pedaços e atingiu superfícies de comando. Então, você não, não tem uma visão completa do que está acontecendo com a tua estrutura vista pelo lado de Fora. Você está dentro da cabine e não consegue enxergar o que está acontecendo. Então você precisa um agir. Retrovisor é, ali. você precisa agir relativamente rápido para poder voltar para o solo e colocar o avião e os passageiros em segurança no chão. Então acho que essa talvez tenha sido a mais significativa essa explosão dessa porta por conta desse problema de, de da fechadura, a despressurização do avião e lidar com a emergência em si e voltar para o chão. Fora essa, eu acho que todas as outras que eu tive foram pequenas, contornáveis. Como eu falei, a aviação é um negócio muito seguro. É, você tem quase todos os sistemas duplicados, então se falha um, você tem um outro de reserva. Você recebe treinamento para lidar com todos esses sistemas. Você está sempre pronto para poder é, ser pego pela pane, pela emergência. Então, eu acho que todas as outras foram de pequena monta, digamos assim. A mais significativa foi essa da porta.
4: Oh, muito bom. Legal. E a última. Ah. Muito massa. Nem por isso menos importante. Essa adorei, diretor Capricho. A cara dele que Essa
3: lá. foi ótima. Leonardo, qual. Oh, é muito bom. Qual o melhor conselho para quem se vê em uma situação como o do filme. Apertem os cintos o piloto
5: sumiu. Ah,
1: eu acho que não vai sobrar muita coisa <risos> você pegar a bíblia, puxar o terço e rezar, não.
3: Se eu tiver nem um Flight Simulator antes na história é, da sua vida. Hoje tem uma geração
1: de piloto de Flight Simulator que acha que dá conta de posar, né? Então, tenta a sorte. De repente você tem a bordo desses pilotos de Flight Simulator que acha que dá conta, né? Caso contrário, puxa a bíblia, o terço, se dá uma rezadinha que você vai precisar.
5: Só rezar, Léo? Eu acho
1: que é só rezar. Se não tem ninguém lá dentro que dá conta do recado, vai ter que rezar. Não.
3: meu Deus, eu já tenho medo. Agora
1: eu fiquei com
5: mais medo ainda. Muito! Muito! Eu lembrei. Eu lembrei.
6: Como é que, que aquele... Não sei se foi homem ou mulher. Conseguiu abrir a... a... A porta do, do avião esses dias Vocês Cê, viram Sim. uma notícia? Como conseguiu?
1: Então, provavelmente Aquela porta estava com algum problema Em travas Porque existem é, travas de segurança Para evitar esse tipo de coisa é, o, o avião Quando ele tem o um sistema de pressurização Que a gente chama Ele, ele tem uma pressão que, de, Interna na cabine Que faz uma força Para o lado de fora da cabine é, e, no final das contas, você é, teria, digamos assim, é, uma, uma facilidade de é, empurrar isso para fora se essa trava não estivesse funcionando. Então, possivelmente, devia ter algum problema na trava ou, então, ele quebrou o lacre de segurança e movimentou essa trava para que a porta se abrisse. É, falta um pouco, de, digamos assim, de... De, de supervisão da, da equipe de, de, de bordo acaba tendo também, é, às vezes uma falha no briefing, porque se a pessoa está sentada perto da porta de segurança ela indiscutivelmente precisa ser orientada do como usar ou do não mexer, né? Então, às vezes, faltou esse tipo de coisa. Ou, às vezes, a pessoa que estava ali é realmente um espírito de porco que... <risos> Filha foi da
4: mãe. Ele tinha
3: que puxar <risos> e... Né? Por, ele já tinha conhecimento <risos> daquilo também. Pode lá. ser.
1: Também é possível que a pessoa fez de propósito. né? Então, querendo ou não, é, é, é possível. É possível que tenha acontecido.
4: Chegamos ao fim de mais um Papo de Hoje. O podcast mais de três horas de bate-papo aí. Espero que você tenha gostado, Léo. Cara, em nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite por ter vindo. Eu achei legal, bacana, você até em algum momento ficou preocupado em explicar os termos técnicos para, de repente, a pessoa que está em casa é uma pessoa leiga ou não leiga. E assim, você com muita maestria conduziu todas as respostas com muita clareza. Então, em nome do Papo de Hoje Podcast... Nós gostaríamos de agradecer a sua presença e espero que tenha sido também um belo voo aí para você. Com
1: certeza, com certeza. Eu queria agradecer o convite, foi fantástico. É, o Jovem já envia me preparando mas há muito tempo. Tipo, vai chegar a sua vez, vai chegar Opa! sua vez. <risos> mas então foi, foi muito legal, muito mais legal do que eu imaginava que seria. Legal. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pela, pela gentileza, obrigado por, pelo ambiente que foi extremamente agradável é, e amistoso e foi um prazer muito grande tá aqui com vocês, então tô, tô sempre à disposição. Que precisar. Aliás, as perguntas que porventura não ficaram respondidas, aí manda pra gente que a gente tenta responder depois no particular. Aí.
4: Tá muito bom. Ana Carolina Bianco.
6: Obrigado, Léo. Foi muito esclarecedor. Obrigado e a você, Carol. Foi super
4: divertido. Obrigado. Muito
6: obrigado por participar. Foi um prazer.
4: Foi um prazer. Valeu, Carol. Ao nosso diretor.
2: Léo, muito obrigado, foi muito divertido o papo, um esclarecedor, principalmente essa parte do que fazer quando piloto tudo. <risos> <risos>
5: obrigado, diretor, foi um prazer.
1: Ele é diretor fantástico desde o primeiro contato que a gente teve com relação ao programa. Foi extremamente é, agradável, dócil, gentil. Obrigado, foi muito, foi muito bom estar aqui com vocês.
4: Muito bom. Job Júnior, o Juninho Léo, obrigado pelo convite.
3: A gente se conhece há muitos anos, eu tinha certeza que ia ser muito bom, gostoso, divertido conversar. Sempre muito bom conversar com você. Beijo pra você, beijo pra Ju beijo para a Ana Júlia, beijão mesmo, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui com a gente obrigado meus colegas, valeu até a próxima.
1: Mais uma vez foi um prazer enorme, obrigado Jovem pelo convite foi muito legal estar aqui junto com vocês e a recíproca é verdadeira o carinho, a, a consideração a amizade, ela sempre existiu e vai sempre existir, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.
4: Muito bom! Aplausos. Em nome do papo de hoje podcast, nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, Salles Ser Bife e também a Intel. E para você que não é muito adepto ao videocast, nós temos também nosso canal no Spotify, isso mesmo, a partir de amanhã teremos esse episódio disponível para você só em áudio lá no Spotify para você ouvir em qualquer momento que você estiver, seja na corrida, enfim, fica à vontade, para você, claro, que não é adepto ao videocast. E nós também teremos no Papo de Hoje Podcast Cortes o melhor desse bate-papo, combinado? Ah, não se inscreveu? Se inscreve deu dê o seu like, é muito importante, porque nós mantemos esse nosso projeto. Tenham todos uma ótima noite, obrigado, um abraço, tchau, tchau!